Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 344, la crisis de 2021. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos Pedro Ajar, Duarte, José Morales y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros, hoy. hace años, esta es la secuela de un episodio sí. que hicimos hace años que se llamó La Crisis de los Noventas. No sé si usted se acuerda, creo, pues escucha. Ah, donde hablamos de cómo en los noventas casi se muere la industria de los cómics en Estados Unidos. Ah, ya. Los cómics de superhéroes casi vale madre. Uh, una de esas tantas veces y, en que y hablamos de esa, de, de esa crisis y por qué sucedió esa crisis y, y cuáles fueron los factores que contribuyeron a casi acabar con los cómics. Y pues bueno, uh. vamos a hablar ahora de la inevitable, Nueva crisis. incipiente crisis del la 2021 premiante. en los cómics. Yo creo que eh, la, la industria de cómics en Estados Unidos... Por un lado está más fuerte que nunca, pero por otro lado eh. está a punto de derrumbarse. Y me refiero que ¿Será? el cómic independiente está más fuerte que nunca, ah, pero manca. las grandes compañías de cómic están en la situación más precaria que han estado en mucho tiempo. Entonces vamos a hablar de por qué está pasando esa crisis, por qué el cómic independiente está tan fuerte. En fin, vamos a hablar de... Eh, se va a poner medio álgida la plática Supongo. pero antes antes antes, antes, antes mi amigo Chucho quería recomendar una serie de pendejadas que él ha estado viendo, comentando, leyendo Algunas. etcétera, entonces Exacto. Chucho, ¿qué has estado viendo, leyendo? Haciendo, pues mira, como haciendo. no todos han visto todavía, la otra vez les comenté la, la serie esta de Arcan que está en Netflix, salió hace poco Creo que nada más estaba, empezó a verla y algunos todavía la quieren ver, entonces no vamos a dar spoilers. Pero realmente la terminé hace poco y está recomendadísima. O sea, realmente la serie brilla por todo su... Por... Que, ¿Qué pasó? Arkane, a mí me daban ganas de recomendarla Ajá. y de platicarla, pero en nuestro hermano podcast, Superhéroes, Superhéroes, ¿eh? Superhéroes, no sé, sí. Bueno, puede ser, pero Sin embargo, no... realmente ni eh, algo, algo que he oído... Cada vez que alguien habla de, de la serie, yo le digo Arkane, bueno, lo mismo. Arkane, este, pues sí, eh, eh, Todo el mundo empieza diciendo, yo no tengo nada que ver con League of Legends, no juego sí. League of Legends. Yo tampoco. Pero esta serie está buenísima. Entonces yo creo que ni Riot Games, ni, ni Netflix, yo creo, esperaban el exitazo de esta serie, porque además 
Exacto. Salió de la nada, güey. O sea, no hubo publicidad, no hubo... Poca, poca. Sí hubo, pero poca. Eh, Tú sabes cómo Netflix a veces promociona ah, sí. ciertas cosas. Sí, eso. Y esta serie, pues nada, simplemente salió, la pusieron y valió madre, ¿no? Y es que realmente no la necesitaba mucha publicidad. O sea, fue un, hay mucha un gente hitazo. que fue a League of Legends, nomás con esos tienen. No, güey, no, no, es que no, no, güey, es que no, no, realmente no. Eso. Es el punto, que esto está uh -huh. logrando algo que muy pocas cosas logran, que es llegar a, a otro público totalmente diferente, güey, nada que ver con League of Legends, güey. Es, es que te digo, de aquí prácticamente dejan que su trabajo hable por ellos. O sea, lo ves, tengo aquí un fondo detrás, que es de, de, de la serie precisamente, y, y cada, cada, o sea, literalmente cada cuadro de, de, de la serie, cada frame, cada, cada toma que sigue, uh -huh. es, es, una, es una pintura, es una obra que se ve maestrísima. O sea, la, 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 el grado de maestría que tienen en, el, en, la, en la pintura, en la iluminación, se ve genial de entrada, y eso pues ya, o sea, es una, es una delicia para lo, 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 visualmente todo, cada, cada cuadro que ves. Sí, 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 te viniste, ya, ya, ya lo entendí. Casi, 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 casi. Y, y, y además luego los personajes son bastante interesantes, este, uh -huh. mucha drama, mucha acción, la, también las, las escenas de acción que van, uh -huh. este, ahora sí que cada vez más, mejor coreografiadas, muy bien planeadas, todo lo que es el desarrollo visual y, este, y, y dentro de lo que son los personajes. La verdad es que no, no, no se puede dar mucho spoiler porque también no hay que... Exacto. Yo, yo creo que, fíjate que también Veanla, realmente. Es, esta gente, estos eh, Riot, están... Llevan, ¿qué será? 10 años con sí. League of Legends. Con League of Legends. Eh, que, pues básicamente la gente que lo juega, pues juega League of Legends. Es un juego sí. que juegas, güey. No es un juego que... Eh, no, están ahí que, ya. Que tengas que, que meterte con la historia ni nada. O sea, sin embargo... Eh, creo que tiene un poco... O sea, cada uno de los personajes, pues sí, tiene... Eh, tiene mucho de dónde cortar para contar una historia, güey. Son, son personajes hasta cierto punto creativos, cada uno de los... De, de los monos no con los que juegas, ¿no? Este, entonces, eh, y por otro lado también hicieron dos cosas, esta serie de Arkane y un juego que se llama The Ruined King, que es, eh, por lo que he estado viendo, es, eh, dicen que se siente muy parecido a, a estos juegos de, de coleccionar cartas, este... Ah pero es más bien un RPG, un dungeon crawler de, de estrategia por turnos, cabrón. Entonces, okay. pero el, eh, le metieron mucha, mucha historia, mucha, mucha, mucha historia a ese juego. Entonces, sí. creo que estos de Riot están teniendo la, la onda de querer explotar ese lado de su contenido. Este, eh, yo, yo sí, sí estaba... Parece, yo sí estaba al pendiente y ahorita Rayo te hace poco anunció varios tipos de juegos, de juegos de pelea, el RPG, para cuando es universo. Pelea, sí, de sí. Anunciaron varias cosas y, y el lore del juego, o sea, la historia del juego y todo, ahí estaba, pero había mucha quien lo pelaba y quien no lo pelaba. Oye, Chucho, y dime yo empecé, algo. Yo empecé ¿En algún el... momento en la serie hay que descubrir un Nexus? No, no llegan a ese, a ese extremo, precisamente no, no se tanto en ese No rollo. tienen que destruir nunca un Nexus en no, la serie. No, no llegan a ese extremo. Fíjate que vi la otra, de este, que también está más o menos buena, de, de la competencia, ¿cómo se llama? Ah, porque esta es League of Legends, pero la otra es Dota. 
Dota. Dota ahí sí, sí, ahí sí se van sobre un Nexus y está así. Esa no, está muy buena la animación, pero no está al nivel de esta. Esta realmente mm. se clavan más en los que son los personajes. Te digo, hay, hay mucho... Es toda drama. una historia ese pedo, güey. Lo de League of Legends y Dota, cabrón. Sí. No sé, no sé si sepan ese pedo, güey. Este, pero vaya, básicamente... Eh, Dota comenzó como un juego creado por fans dentro de Warcraft 3. Exactamente. Porque Warcraft 3 tenía su convenio en donde todo lo que crearas, no, no estaban uh, cubriendo que Blizzard alguien creara chico. un juego completo en Blizzard, en, en, en Warcraft 3. Han cambiado 3. los tiempos. Cuando y Blizzard este, no lo demandaban todos. Y este, pues antes de que lo comprara Activision, cuando, la compra de Activision fue donde valió sí. madre Blizzard. Le dio la madre. Y entonces, este... Básicamente Dota se hizo casi un juego independiente y estos cuates que hicieron Dota dentro de Warcraft 3 fueron los que fundaron después Riot Games y Riot Games, League of Legends, ¿no? Y básicamente tomaron su concepto de Dota y lo traspasaron a, eh, a lo que es League of Legends League y el Legends, concepto exacto. Dota quedó como casi un género de juegos, ¿no? Hasta que lo acaparó Valve, los dueños de Steam, y sacaron este juego Dota con el mismo concepto ah, sí. de League of Legends, ¿no? Competencia total de League of Legends, pero que nunca le han logrado ni siquiera no, eh, no, no, un rayoncito no, no, en la armadura. Exacto. Y lo bonito de League of Legends, a, a pesar de la súper tóxica comunidad que lo juega, lo bonito de League of Legends es <risa> bueno. que inventaron este sistema de monetización en donde no tiene nada que ver con el juego, eh, simplemente... Este lo que tú, exactamente, son mejoras cosméticas ah, para exacto. tu personaje, pero nada tiene con varios que ver otros. con el juego lo que puedes adquirir. Sí. Entonces, creo que a mí me parece muy buena compañía, güey. La verdad es a Riot Games. La es que sí. Son buena sí, onda, sí. cabrón. Tienen bastante bien planteado su, su, su propiedad, o sea, su, su mm -hmm. personaje, su asunto este. Pero te digo, realmente la, la, la serie vale mucho la pena, o sea, este... O sea, como que divida bien en tres actos, este, y cada, cada tercer... Tienes un, un, una relación así de esas, wow, cliffhanger que te, te mueve. Pues todo. bueno, te digo, esto, esto yo creo que era más apropiado para nuestro hermano podcast. Bueno, pero güey, es guay. Hay que hacerlo para la próxima semana ese. La próxima vez comento? que se haga. Es un muy buen podcast. Super güey, es guay. Mm. Ok. Eh, bueno, pues tiene un episodio pues todavía. Básicamente, segundo episodio. Tres integrantes bastante elocuentes, cabrón. Bastante ah, conocedores ah, del tema, ¿verdad? Bastante conocedores pero sí, este, del tema de videojuegos. Retomaremos este tema cuando... Muy parecido a otro podcast conocido, nada más con, otro, con un güey menos que pues básicamente no sabe absolutamente nada de videojuegos. Pero, pero si jugar a videojuegos, pues véndalo, estaría también. Así es. Bueno, pues, bueno. ¿Qué otra cosa quieres comentar, Miquel? Una más que les quería recomendar, una cosa que he estado leyendo últimamente. Este, bueno, es dos, pero no sé si les da... Si tenemos el Corán para... no, Chucho, el Corán no queremos saber nada del Corán. Ah, bueno, esa es otra que no ha acabado de leer, Pedro, pero bueno, esa ya la recomendaremos en su momento. No, esta es... Fíjate que, estaba, que encontré una serie del 2011 en cómics eh, de aventuras. Se llama Delilah Dirk. ¿Qué? Delilah Dirk. Y el, el primero es un, es un cómic prácticamente... Suena, no, no, no sé absolutamente nada, pero así por el puro nombre me suena como un, una Indiana Jones mujer. Exactamente, es muy va por ahí el asunto. <risa> el puro nombre, güey. Va muy por ahí, pero este pues más que Indiana Jones es como... ¿Cómo se llama? Bueno, la contraparte sería este, Lara, Lara Croft. Croft. Exactamente. Entonces mm. va por ahí. 
El primer número es Delilah Dirk y el, y el, este, y el teniente turco. Y, y es, te digo, es, un, es el género de aventuras completamente, ubicado en los 1800, o sea, es como que histórico, este, pero ficción totalmente, y cuenta las aventuras de este personaje, que es, este, pues sí, como te digo, es como un, prácticamente una aventurera eh, mercenaria, casi casi, que anda buscando pues, cosas este, de, de tesoros y, en contra, y, y ayudando gente durante todo su, su trayecto. Este es un cómic de un solo autor, es Tony Clift, que nace la, la, la historia y el dibujo. El dibujo está, el, igual, esta serie brilla por su dibujo. El dibujo está muy bonito, muy bien narrado. O sea, de las pocas cosas que no, que no había visto últimamente es, como, como te digo, como toca el, el género más bien, o sea, el, el formato europeo, que es un cómic grande, autoconclusivo, eso es lo más eh, interesante también, que son historias autoconclusivas. Tiene varios, sí, ¿no? cada una es como una aventura aparte. Cada una podría bien ser una película. Y no nada más porque está concluido así, sino también porque cada cómic prácticamente es un storyboard. De repente hay este, pues mucha información en las páginas, pero el formato te daba pues, las expresiones bien. O sea, te, 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 te presenta a los personajes de una manera en que te vas identificando y los vas conociendo poco a poco, muy interesante, este, y con muchos paisajes por toda la, este, de Turquía a, 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 este, a Inglaterra, hacen un viaje ahí de repente, y ves, vas viendo todos los, los, los paisajes bien logrados, así, este, muy bien ilustrados, digo, como es el formato europeo, que se echan casi casi un año en, en desarrollar todo un cómic, pero queda una preciosidad así, muy al estilo de, de este... De Black Sad, que no hemos comentado el último, ya no lo he encontrado también. Habrá que, que buscarlo, a ver qué tal quedó el último. Yo, yo ya lo tengo, pero no lo he leído. ¿Lo he leído? Bueno, lo leeremos próximamente. Pero esta, esta tengo Estoy seguro que lo tiene mi amigo Pedro, eh, pues, con, por paquete de prensa, ¿no? Claro. Claro. Claro, claro. Pero te digo, recomendadísimo. Bueno, hay que comentar que Black Sad, no sé si el último, pero todas las ediciones anteriores de Black Sad están en Comixology Unlimited. Ahí las pueden leer con suscripción. Ah, chido. No. Uh -huh. Bueno, te digo, esta te, se narra la, la historia de estos dos personajes. Es el teniente turco, el señor Samir, que prepara un té muy, muy, muy sabroso. Solamente él es bueno para hacer las combinaciones uh -huh. de té. Y de darle a Dir, que tiene un aspecto más bien casi griego, pero es muy buena espadachina, y acróbata, etcétera, etcétera. Y a lo largo de esto viven bastantes aventuras, este... Y tienen una relación medio complicada ahí, como que uno es muy tranquilo y la otra, pues, el, este, pues nada más quiere estar echando desmadre y, y hacer más cosas, no quiere vivir una vida tranquila. Y, este, y pues ¿sí? está muy, muy interesante. Muy, he leído dos, este es el primero, el de Laila Dirk y el Teniente Turco, es el, el primer número. El segundo es de Laila Dirk y el Chelín del Rey, que también está muy interesante, se, Mejora todavía la, la cantidad de aventuras, eh, te digo, en el aspecto histórico, está, una, está entre la guerra eh, entre ingleses y, y franceses durante esa época, y ya tienen un enemigo más fuerte, está sí, muy recomendado también, tanto por el dibujo, como por la narrativa, como por los personajes y la historia, género de aventuras totalmente. 
Ahí creo que incluso novelas gráficas y más libros que tiene. Te digo, empezó en el 2011 y ahorita está haciendo una de piratas. Vea por el número 5. Creo que ya llevan cinco números, más o menos. Completamente recomendable. Muy bien. Bueno, pues, eh, pues pasando al tema del día. Ah, yo quiero dar una recomendación rapidita. Tavo, tavo. A ver, Tavo. Oye, ahorita de fin de semana me chutó un manga que vi por recomendación que está sacando Biz Comics. Este, Zombie 100, Bucket, Please of the Dead. No sé si conoces el término de Black Company, de compañía negra. No. No sé, o compañía oscura. No, Haz ¿con de cuenta. Ocultando, son empresas de que te negrean. O sea, ah. de que estás trabajando 20 horas más a la semana y no te las pagan. Oye, baboso, te, no, ¿cómo te vas a tomar las vacaciones? Aquí hay mucha chamba, piensas los demás. Conozco así. algunas, conozco algunas. Ajá, de repente allí es muy conocido el tema en Japón porque han habido muchos casos escandalosos de que hasta la gente se suicida de, de tanto que los bullean las, las compañías. Y este es un manga sobre un güey que estuvo trabajando cuatro años en una de esas compañías y de repente viene el apocalipsis zombie, ya sabes, súper original, ya sabes. Pero Ajá. lo que me llama la atención que a diferencia de la supervivencia o la desesperación tipo Walking Dead, no, es que literalmente estaba muerto en esa compañía y cuando vino el apocalipsis zombie tuvo la libertad de hacer todas las cosas que quiere, esa, eh, realmente fue cuando empezó a vivir y hace su lista de las 100 cosas que quiere hacer así de repente, haz de cuenta, no okay. sé, hoy quiero ir, quiero jugar videojuegos todo el día pero, y echar la hueva, pero no, vamos al Oxxo y pasar 20 mil zombies por, un, por, un, por, por unas cervezas y las le dice a los vecinos, oye, ¿no quieren algo? ¡Wey, papel de baño! Y así está súper chidísimo el manga así, de que empieza a vivir y cuando sacan sus ministros empieza a viajar, y empieza a realizar todos sus sueños así de repente, a que quiero correr una maratón, que quiero tener una cita con unas chavas, ya está de poca Zombie. madre así. Ah, bueno, te puse el spoiler, pero no fue esa parte. <risa> no. Esa fue la de la, de la mujer que estuvo enamorado como cuatro años en la compañía porque no renunció y ya cuando la vio, ya la vio desnuda, dijo, te estuvo enamorado de ti, pero ya era zombie, así. Pues está súper divertidísimo y no quiero espolearles, no quiero espolearles mucho. Es una cosa de que, aunque sea una cosa horrible de horror y todo eso, es como un tipo de historia de que la lees y te sientes bien, o sea, ah, o sea, no, pues sí. o sea, de que sientes bonito en el pucurú, no, en, ah, en ay, el corazón, no, sientes bonito en el corazón, o sea, de que, no sé, que algunas personas se sienten atrapadas ya en la escuela, en el trabajo y todo eso, y de repente tienes la oportunidad de hacer todas las cosas que te perdiste en la vida. Durante o el sea, apocalipsis zombie se me hace un poco... Extraño, pues, sí. pero bueno. Igual, igual, y es, es un humor que tal vez funcione. ¿Cómo se llama, uh, Tavo? Zombie 100, la pusieron aquí y se llama el original Bucket List of the Dead. Que va ah, empezando Bucket a su list. Bucket List of the Dead, no sé por qué, Bucket Sugueta, no sé, bueno, no sé inglés. Es este, tu lista de las cosas que quieres hacer antes de morir, si le llama Bucket Ajá, list. y su lista es las 100 cosas que quiero hacer antes de volverme zombie. Y ah. está de poca madre y los personajes secundarios están de poca madre chingones de, de sus cuates de la escuela que se los va encontrando. Hay una parte del manga que se encuentra que se encuentra a su antiguo jefe negrero que ya empezaba a negrear a todos y recae en su vida antigua. Y dije, no mames, ya no vuelvo a caer en esta vida así. De esta, okay. Lo recomiendo mucho. Creo que ahorita ya lo va, o sea, ya ahorita en la conversación porque, porque ahorita ya lo van a imprimir en México. Ajá. Y, y yo lo vi por retache por Twitter de que vi unos scans ahí de parte de Biz Media y el Manga Plus ahí estaban ahí todos en el gringo, no en el, en el mexicano. Ahí estaba de forma gratuita, de forma de leerlo leal, un, realmente un paquete de prensa legal para que digan. Ok. Y lo recomiendo muchísimo. Excelente. 
Excelente. Recomendaciones. Bueno, pues una, una inmensa disculpa a la audiencia por estos últimos tres minutos de Tavo recomendando una mamada. De verdad, hay veces que esto sale de control. Una, Ay, puede ser, puede una ser, verdadera Sale de control y de repente esas cosas tienen más, le están comiendo el mercado el gringo. Por ejemplo, Demon Slayer vendió más que todos los cómics gringos el año pasado, así que no te digo nada. Todos sí, sí. los cómics juntos, así que no te voy a decir. Ahí están tus mamadas. Uy. Oye, Tavo, entonces... Eh, punto para tú Tavo. Mides... Ah, punto para Tavo. Tú, entonces, sí. No lo mido, algo es... si no es porque... Ah, la... Es que se me olvida que mi amigo Pedro... Es que tú lo estás viviendo en meta, pero yo estoy viviendo la... Quiere ver, no es la conversación. Oye, yo no veo a nadie en Twitter La primera vez que Tavo te contesta algo y que lo hace firmemente, entonces... Pues por eso dije, punto para Tavo, ya está contestando, ya. Eso es chido. Bien, estoy diciendo, bueno. y no estoy pidiendo no, en ventas. Ver, sino no, es que, es que fíjate, gente, fíjate o sea, que es, es, es algo que, que entra y, en gran medida en la conversación de hoy. Entonces pues, tú pues, mides sí. el éxito de algo exclusivamente desde el punto de vista eh, financiero. ¿Cuántas ventas tiene? No, no tanto financiero, pero eso es un porcentaje de lo que viste la gente. De repente, luego veo la reacción de la gente. Por ejemplo, no sé, que viene el último capítulo, capítulo de yo, yo salgo así, uh -huh. veo 20 mil cosas, 20 mil veces de memes de eso y viene un capítulo de Superman y ni quien lo esté pelando. Así estoy viendo de repente. Bueno, mira, te voy yo, a ser muy sincero. Yo, en general, hasta ahora, las cosas que, eh, que más me gustan son hasta cierto punto cosas que pues no son tan populares, cabrón. Y luego las cosas es populares como, como, pues no sé, el, mira, de hecho es, es algo que voy, voy a entrar ya de lleno al tema de hoy. Vamos directo. De la crisis, porque ah, fíjate que ah, aquí Tavo ah, hizo el segue, el segue perfecto para, para entrar a platicar del tema de hoy, porque creo que, que estamos en, una, en un momento de los cómics en donde las compañías grandes pues están soltando el balón bien gacho. Yo, eh, todo esto salió porque eh, hará unos, unas dos, tres semanas se venció mi, mi suscripción. Llevo dos, tres años pagando eh, la suscripción anual de Marvel Unlimited. Mm. Y pues pagas 60 dólares y te dan el año completo, ¿no? Entonces... Este, pues llevaba ya dos, tres años pagando eso. Y este año eh, me di cuenta que, que estaba yo leyendo muy poco Marvel y que eh, además no solo eso, sino que también eh, no me estaba trayendo. No solo no lo estaba leyendo porque estuviera yo muy ocupado o porque hay muchas cosas en cola o porque... No, no, no. No lo estaba leyendo porque simplemente no me estaba atrayendo muchas cosas de Marvel. Yeah. Sí hay unas series que definitivamente que todo lo que está haciendo Donny Cates está, está interesante, está chido. Pero desgraciadamente en general lo que está... Eh, el Hombre Araña, por ejemplo, está... Ni siquiera el Hombre Araña. Está terrible, está fatídico actualmente. Eh, sí, no. Los Hombres X es poco menos eh. que ilegible. Hay, para mí al menos hay una muralla... Para poder entrar a leer sí. X-Men actualmente. Y ahorita más que Igual. se salió Hickman, así que eh, no sé cómo arreglar ese desmadre. ¿Quién es eh, los nuevos cómics, por ejemplo, el, y, y lo principal que, que es mi sentimiento, que a lo mejor es muy personal y es lo que quiero platicar, uh -huh. aquí, es el hecho de que las dos grandes compañías parece que 
están olvidándose de los lectores de toda la vida, los que los han leído siempre, y solo están buscando lectores nuevos, lectores de las nuevas generaciones, de lo que ellos creen, creen que, que buscan quieren. las nuevas generaciones, Exacto. lo que ellos creen que quieren las nuevas generaciones, uh -huh. gracias a su investigación totalmente realizada en Twitter. Entonces, <risa> eh, y lees muchas de estas series y... Pues bueno, yo las, las características prevalentes que veo y por eso hablo de que esto es una, al, al decir que esto es una crisis es eh, porque están verdaderamente precaria la, la situación en Marvel y en DC. Y eh, <coughs> si tú criticas eh, cualquiera de estos cómics, ah, eres, eres una persona eh, intolerante. intolerante, exactamente. Entonces... Eh, sin embargo, yo siento muchos de estos cómics, yo a nivel personal siento muchos de estos cómics como que me están empujando ideas sociopolíticas sí. de manera muy Exacto. forzada. Ya de hace eh, Estos nuevos, eh, eh, no solo los nuevos personajes, sino los personajes antiguos Algunos, ya ¿sí? no están eh, tomando este, este viaje del héroe. O sea, son uh, personajes que simplemente... Eh, pues no hay héroes, todos son como, como producto de focus groups e investigación en Twitter. La, y, y algo que es muy prevalente es esta narrativa de víctimas, de, de, Ajá. de que somos víctimas. Y pues eso ya cambió. O sea, no sé si hace, si ustedes se acuerdan cuando, porque vaya, actualmente a lo mejor hay mucha gente que no se acuerda la época en que verdaderamente si te gustaban los superhéroes eras un bicho raro. Actualmente creo que eh, la afición a los superhéroes Uy, no, ya, otra cosa. Pues es más grande que el fútbol. Entonces, esta narrativa sí, sí. de que somos, somos víctimas, somos la parte oprimida, ya no existe, güey. O sea, ya, no, ya menos en, y, y mucho menos en estas grandes compañías. Eh, ellos son una parte importantísima ya de la cultura de la cultura general del mundo, güey, sí. de la cultura de la humanidad casi actualmente, güey. Sí. Eh, a un nivel que, que nunca hubiéramos pensado cuando nosotros éramos chavos, ¿no? Entonces, eh, Habrá, ¿no? Y, y se habla muchísimo de la representación en estos personajes, ¿no? De, ah. de, que, de que se busca que haya representación en estos personajes, ¿no? Y, y yo me pongo a pensar, bueno, eh, vamos a hablar en específico de historias específicas. Ahorita estoy hablando muy en general. Sí, en general, pero, pero vamos a abordar la mayoría, historias ¿cuál? específicas, ¿no? Entonces, okay. ahorita estoy hablando muy en general de cómo eh, estas, estas, eh, en estas historias, eh, para mí la representación en cómics, en, en, en los personajes de cómics, nunca tuvo que ver con las características superficiales que tienen que ver con género, Ajá. raza. Exacto. Eh, no, realmente... Eh, bueno, de hecho, a mí nunca me ha importado qué, qué raza o qué... De qué color eres o en qué o crees. De qué, qué no colores es un personaje, ¿no? Más bien, Exacto. realmente, eh, chico, tampoco tiene que está. ver con que un personaje tenga TikTok o sea no binario o... Ay, ah, eso que o no viste. Este, Champions Entonces, <risas> eh, el, yo creo que más bien lo que te hace identificarte con un personaje es que tenga características parecidas a ti, pero a nivel personal, a ti, pero a nivel personal, a lo que, a lo, lo que tú crees, lo que tú crees que eres, quién eres tú, y que además tiene cosas que tú aspiras a tener, cabrón. Eso. Es, es un, eh, o sea, es un modelo a seguir. Algo es, que te es, es algo que te inspira, exacto. Es lo que estaba diciendo Neil Gaiman hace poco. Entonces, 
eh, del, del post. Otra cosa muy, muy prevalente en, en las historias de estas grandes compañías, que esto creo que, además este movimiento creo que está profundamente liderado por los departamentos de mercadotecnia. Ah, totalmente, eh, sí. Profunda, sí son, sí tiene mucho que ver con, con un grupo de autores que han invadido eh, la, el, eh, a las grandes compañías de cómics, pero creo que este grupo de autores han sido definitivamente contratados con un, pues ya, con, un, con una... Eh, con un dictamen específico de, de qué tipo de autores vamos a contratar, ¿no? Entonces, una de las más álgidas, por ejemplo, es eh, la esposa de Rick Remender, no me acuerdo cómo se llama, ella, ella pues sí, vaya, en sus cómics inyecta muchísimo sus ideas, eh, sus ideas feministas, sus ideas, ella, por ejemplo, el, el último reboot de Capitana Marvel, lo hizo ella, no me parece malo, lo leí, o sea, ella... Dentro de todo, creo que ella es sincera. Ella verdaderamente uh -huh. proyecta lo que ella cree en sus cómics, ¿no? Okay. Sin embargo, hay, hay otros, hay, hay otros cómics en donde verdaderamente, pues, obviamente, vaya, y les voy a dar el ejemplo más, más claro, es eh, que el escritor de... Todos están enterados, vaya. Eh, okay. Estoy seguro que todos están enterados de Superman, que Superman, el hijo de John Kent, el hijo de Superman, eh, se reveló como personaje no binario, personaje eh, bisexual, ¿no? en el número 5 de Superman Solo Caleb. Entonces, eh, por un lado el, el autor anda diciendo, para, por, para empezar, la, la gente que sabe que me gustan los cómics desde hace 20, 30 años, y que inclusive que saben que hago un podcast de cómics y en fin, rara vez Ajá. me llaman para decirme, oye güey, me enteré de este pedo o algo así, rara vez, cabrón. <risa> Sin embargo, sí. cuando salió este artículo, uh, créeme que recibí mensajes no llamadas mames. de gente que, pues, nada que ver con eso, güey, nunca. Es y que me fue diciendo, noticia. Oye, cabrón, ya viste que hay un Superman gay, cabrón, ya viste que Superman es gay, güey. Y la narrativa es esa, ¿no? Superman es gay. Entonces... Eh, pues viene este autor en las entrevistas a decir, no, es que nosotros no buscábamos que no. simplemente se hablara de que pues presentamos un, un Superman eh, gay o, o bisexual, ¿no? Simplemente uh -huh. esto es algo que sucedió orgánicamente en la historia, ¿no? Según bueno, ellos. La verdad, sí, punto un... número uno, para mí me parece tremendamente ingenuo que, tú, sí. que, que él piense que pues no iba a ser esa la narrativa de los medios. Claro, y por otro lado, claro. creo que desde un principio el objetivo, por más que él diga otra cosa, el objetivo fue ese desde un principio. Sí. ¿no? Ahora, Exacto. vamos a hablar en específico de esta historia. Les voy a platicar. Eh, leí los, los cinco números que han salido de Superman Son of Kalel. También lo leí. De entrada leí, me gustó. Leí Les voy a decir que me gustó. Sin embargo, voy a darles mis comentarios no está mal, como, como papá, como... O sea, lo, lo que como yo lector. creo a nivel personal como lector de lo que veo en esa historia, eh, porque es una historia que no está completa. Tenemos que ver a dónde También. va esa historia. ¿no? Eso es y a ver si termina, porque como Saber todo... a dónde va esa historia. Porque uh -huh. algo que dice este cuate en las entrevistas es, lo primero que yo quería hacer era establecer a John como Superman. Ok, discúlpame, pero los cinco números que he leído no has establecido a John como Superman, no. porque pues no ha salvado a nadie, no ha Creo que uno, eh, resuelto absolutamente nada, no, no ha... No ha, no ha sido, sí. da, no ha hecho nada Superman, ¿no? Es no tan relevante. una historia muy sí, personal, una historia muy, 
una historia de, de que él está madurando, está creciendo, pero no, no tiene nada, que, hasta ahora realmente no ha hecho nada que, que hubiera hecho Superman o algo a nivel de Superman. ¿no? Bueno, entonces bueno, creo que ha fallido ese, totalmente pero... el punto de no quiero, quiero asentarlo como Superman antes de cualquier otra cosa, fallido. Creo que la urgencia era llegar a ese punto al punto del beso, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar del sí, cómic se específico. Nota. Otra característica de estos cómics que son, que es muy prevalente en todos, es que las historias son muy vagas, más bien son situaciones. Es una, estru sí. una estructura de, casi de videojuego. Un eh. ejemplo muy claro es, por ejemplo, Champions, en donde oh, simplemente sí. se pone la situación y los... los eh, los personajes juegan en esa situación y los autores juegan en esa situación siempre desde el punto de vista de que los personajes están oprimidos, los personajes son víctimas, los personajes son una minoría. ¿no? Ay, pero ni siquiera son se minoría. comportan como adolescentes esos champions, o sea, todo lo que piensen y todo lo que eso, dije, sí. pues este, es un, este es un güey cuarentón que está escribiendo chavos así de repente y se requiere, y no importa que sea un cuarentón, cincuentón, un sesentón, pero no se siente... No se sienten chavos así de repente, o sea, está sí. muy, se siente bueno. muy, se ve muy artificial. Ahorita o lo sea... platicamos en específico, o sea, okay. eh, de nuevo, entonces, creo que lo más importante que hay que tomar en cuenta es que esta narrativa de que somos víctimas, de que uh -huh. los, de que, eh, ¿De los que leemos cómics, los que no, ya no, güey, o sea, ni los superhéroes, ni la industria que crea los superhéroes están oprimidos, son parte de la cultura actual, y es una industria más grande que, que, la, que la industria de los deportes, cabrón, actualmente, ¿no? Entonces, eh, y algo que es muy importante es que yo veo que estos autores, en vez de buscar puntos en común con, lo, con el lector, con el lector antiguo y el lector nuevo, al contrario, uh -huh. están sembrando división, están sí. haciendo historias muy álgidas que creo que siembran eh, división. Y, eh, okay. eh, pues bueno... Creo que lo, lo principal aquí es esa, ese sentimiento de que te sientes alejado. Ahora, no crean que esto lo estoy... Yo quería invitar a, a Max, ¿se acuerdan de Max? Max Weiss, yo lo quería invitar, no pudo uh -huh. venir, pero él está de acuerdo conmigo. Él de, él de hecho me comenta que, que ya dejó de leer cómics desde hace tiempo, ¿no? O sea, porque hay quien dice, no, es la, es la brecha generacional. Pues no, no cabrón. Yo no. he platicado con chavos que, que leían cómics, que les gustaban los cómics, y ahorita los dejaron, se alejaron. Igual que me pasó a mí en la década de los noventas. Yo en la crisis de, la, de los noventas me alejé de los cómics. Dejé de leer cómics porque, porque simplemente me pegó tan duro esa crisis que quedé hastiado de todas las portadas holográficas. Y creo que Anda. todas estas historias el contenido así actualmente son el equivalente a las portadas holográficas Anda. de los noventas. Más porque o menos. Es sí, sí, totalmente, porque es totalmente algo impulsado de manera artificial por Mercado. Hay sí. otros que comentan. Los cómics siempre han tenido políticas, los autores siempre sí, han inyectado sus pero, por supuesto, Pero al final del día le Pero es muy diferente cuando un autor. No, no, pero, pero, es, pero, sí, pero es muy claro cuando un autor lo hace de manera natural, Sincero. de manera. Claro, tú, tú, nosotros todos conocemos a Alan Moore. Todos sabemos cómo piensa bueno, y lo sabemos por sí, sus exacto. cómics. Lo sabemos por sus ideas que él proyecta en sus cómics y en todo lo pero que hace. Pero sus cómics son muy buenos ¿no? independientemente pero, de Pero la, independientemente de, de, de eso, sus tenga. historias son interesantísimas. Exacto. Sus personajes son, eh, son, pro, son multidimensionales. Sí, son son historias con unas tramas eh, que, que... Complejas e interesantes. Exactamente, que complejas e interesantes. O sea, Gracias, Chucho. Porque él lo quiere decir. 
Pero todo esto es totalmente artificial, como dices, o sea, entonces, eh, eh, oh, y es oh, oh, bueno, súper forzado. Aún ahí también, eh, tenemos también el caso de Civil War, que bueno, pues yo, que Mark Miller no es alguien que, haya, que, que sea muy eh, eh, político en su vida, o que sea una persona muy militante de un lado o de otro, pero que sin embargo tiene la inteligencia de cómo saber usar este tema para sugerir ciertas cosas, para... Eh, exactamente. Esa es la palabra. Vaya, de hecho, Civil cosas. War, algo que me pareció increíble de Mark Miller, tanto de Mark Miller como de cómo se vendió la serie. Uh -huh. eh, Civil War se vendió desde el punto de vista de qué lado estás. Exacto. Y de hecho, Exacto. ambos lados... Creo que eso lo platicamos en aquel, en aquel episodio. Sí, de escuchen nuestro episodio especial. Ambos lados tenían puntos Exacto. y ambos lados estaban equivocados en algunas cosas. Exacto. Y era difícil decidir. Eso era, eso era lo más interesante de esa historia. Que Fue un planteamiento. Tú te, ponías, tú te ponías del lado de... Tú te ponías en el lugar del hombre araña, por ejemplo, y decías, bueno, pues sí es cierto. Aquí, ¿De qué lado me voy? Y no se sentía como que era una historia que te estuviera eh, eh, inyectando ideas específicas. Ajá. Ah, pues nada más comparas la con Civil War, Civil War y, 2, güey. Y, y, algo, <risa> y algo muy interesante, y algo muy, muy interesante de, de esta nueva ola de, de autores, que era lo que quería comentar también, y esta, se está extendiendo a las películas también. ¡Uf! Que, Disney, eh, Disney. Yo creo, yo creo que cualquier, que cualquier contenido, cualquier libro, cualquier película, cualquier, debe de estar sujeto a crítica. Y, claro. y independientemente de quién lo haya hecho, independientemente de qué se trate, ¿no? Eh, no, no tiene por ejemplo, de opinión, el, o sea. Claro, o sea, independientemente de qué se trate, todo contenido debe estar sujeto a crítica. Sin embargo, eh, todos estos contenidos al, al momento, por ejemplo, Eternals es una película que pues para mí fue meh. O sea, ni no, ni me hizo enojar como a tanta gente, ni... Ni ah, no, tampoco me, me pareció eso. buena, o sea, simplemente es una película para pasar el rato, me pareció demasiado larga, pero pues está, está chida, güey, o sea, bueno. dentro de todo, ¿no? Pero hay, much, hay mucha gente que le hizo enojar, que, que, pero, pero el, el tema Rulo, es cómo, está en el cómo se tomó la crítica eh, de, de Eternals, en donde si no te gustaba o si cualquier cosa es porque pues es, la estás criticando pues porque eres intolerante, porque no, no aceptas sí, no. a las minorías, porque no, güey, no es así. No, cabrón, o sea, no, 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 no. Y no, es no, narrativa no, nada más, o sea, es una forma de, de desviar la, 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 la pues la, la eh, no, no la discusión, exacto. pero sino la, la, el hecho de que es malo tu contenido, o sea, Entonces, te están dando las razones creo que es, y te estás yendo por la gente. Creo que sí, es, esto va a implotar, o sea, mi, mi, sí, mi predicción es que esto va a implotar, o sea, ya Marvel en el 2020 se dio cuenta, no sé si supieron de todo este tema de los New Warriors que iban a sacar oh, un cómic. Ay, sí, estaba horrible. En donde, máquina. en donde iban a sacar a un personaje que se llamaba Snowflake y otro Hasta la misma gente de, de la comunidad LGBT le dijo, les dijo, güey, así no va la cosa, no así es así. No, se hace, no es así. <ríe> Entonces, eh, Tenías que ser muy... Y, y pues ni siquiera falló el cómic, porque no le No, no salió, ya el, no el salió. dibujante, de hecho, ya borró eso de sus, de sus páginas de arte, güey, ya, ya borró esos personajes, güey. totalmente, wey. o sea, eh, Pero, vaya, Marvel tuvo una caída financiera en, en, los, en, en los años en que inclusive uh. sustituyeron a Iron Man con esta chavita Iron Heart. Iron Heart. Eh, pero es que ni siquiera fue orgánica, Entonces, lo cambiaron de un número para otro. Salió de un número... 
y al otro mm. número ya era el nuevo Iron Man. Y qué onda, güey. Y tan no, siquiera. No a, 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 a mí no, no, me, no me molestó, nunca he estado muy apegado a Iron Man. Y además, Iron Man siempre, es un personaje que siempre ha ido y venido. O sea, es sí. un personaje que. Bueno, de que lo convierte en veces, niño, entonces, que de repente es villano. La verdad es que no, eso no, no me sorprendió, pero sí eh, es algo que, que fue algo muy notorio, que fue una directiva. No es algo que sucediera porque, porque a los autores se les ocurrió, vamos a hacer esto. No, mira, no, les voy a plantear, les voy a plantear un caso técnico. muy específico en donde la diferencia entre cuando sucede desde el, desde el autor y cuando hace, sucede desde el, desde el departamento. Es como de la crisis técnico. de identidad del hombre araña. No, no para mí te voy a decir cómo es. <ríe> Hablando del hombre araña precisamente, ver, cuando... También. Cuando se presentó Miles Morales... Ah, bueno, eso es otra cosa. Fue algo totalmente orgánico. Fue sí. algo que decidió el autor. No tuvo nada que ver con que el, en Marvel... De hecho, en Marvel estaban, les estaban temblando las rodillas cuando hizo ah, eso. No, que no lo sabían, dejaron sí. hacerlo nada más porque lo estaba haciendo en el universo Ultimate. Claro. Y el fue Ultimate un ya estaba chupiendo. Sí, sí, sí. Le, y por eso lo dejaron hacerlo, ¿no? Sí, porque Pero tenía si la no libertad. Pero si no lo hubieran dejado exacto. hacerlo, ¿no? Nadie Sin metió embargo, mano tanto. Sin embargo, se notó que fue algo orgánico y fue algo bonito. Y para uh -huh. mí, la presentación de Miles Morales, de Miles Morales uh, fue increíble. Es muy y bueno. A mí me todo gusta el mucho el personaje de Miles inicio. Morales, ¿no? Todo, todo, todo su arco, todos los primeros embargo, números. De, de, exacto. Son muy bueno. Otro, otra historia que también me parece, me parece hasta cierto punto orgánica es la historia de Kamala Khan. También, Marvel. eso sí. Este, es lean esos, esos números, están, están chidos, o sea, es... Es un personaje pues, chido, güey, bonito, ¿no? Está pero, bien planteado, está bien escrito, exacto. tienen propósitos, o sea, ahí es diferente. Pero ambos y personajes no vinieron bien. a sustituir a otro personaje, güey. Además, Oye, no vinieron estaba a leyendo... a nadie, güey. No, no, no vinieron a encimarse Eso. sobre otras cosas, sino que crearon, Ahora, ese autor creó su propio público y ese personaje creó su propio público. Y cada uno platicarte, cada ya lo... tiene que ser distinto, o sea, porque tiene que ser, como dices, orgánico, pero también tienes que estar viendo si realmente la gente reacciona al personaje. O sea, siempre te arriesgas a eso. Puedes proponer algo totalmente nuevo, como los New Warriors. Desde mi punto de vista es no... esto. Desde mi, desde mi punto de vista, otro, ah, otro problema muy importante que se me olvidó mencionar. La, la mercadotecnia del spoiler. La ah, mercadotecnia sí. del spoiler es una y, cultura y, y del que odio está también, ya ¿eh? imbuida uh -huh. en, nuestra, eh, en, en nuestra cultura actual, la cultura del spoiler. Hemos hablado de la cultura de la mercadotecnia del spoiler desde hace sí, ya sí. algunos años. Y la mercadotecnia del spoiler está, fuerte, está eh, 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 alimentando fuertemente todo este movimiento. Sí, Porque sin la mercadotecnia del spoiler no funciona este movimiento, güey. Porque si ellos no anuncian que John Kent va a salir como bisexual en el número 5, simplemente Nadie ese número entera. no se vende, Nadie se entera, hubiera pasado, pero, pero con la mercadotecnia del spoiler que se anunció desde meses antes de que saliera el número 5. Uh -huh. Todos vimos ese cuadro en donde se estaba besando con este otro personaje. Antes de que de siquiera saliera el número, ¿no? Entonces, spoilers, eh, entonces ¿Eh? Pues, creo que la mercadotecnia del spoiler está, está alimentando muchísimo toda esta situación. Estaba, se los, ya se los he platicado varias veces aquí, pero cuando lo estuve leyendo en unas entrevistas y luego le busqué esos números, cuando Iron Man lo cambiaron con Jim Rhodes en los, en los ochentas, este, ¿sabías qué onda pasaba cuando estabas leyendo en Iron Man? Pero si estabas leyendo Avengers o cualquier otro número que estaba apareciendo Iron Man, no tenías ni idea de que Jim Rhodes estaba de detrás del traje de Iron Man y era desde ese momento cuando Iron Man tenía armadura secreta habían uh -huh. guiños y todo eso de que te enterabas pero no era no era algo que estaba anunciado con fanfarrias ni con 
ni con trompetas, ni con fanfarias de... ¡Ay, Jairo Eran Mafé. otros tiempos también, pero... Ajá, esos tiempos también sustituyeron varias veces a también a Thor, me parece. Sí, Thor, pero no, pues, digo, el, el, un caballo espacial. Hasta el mismo Capitán América, o sea, en, en su época es el, lo mismo. Mark Greenwald también de repente Ajá. se echaba uno que otro discurso del Capitán América criticando al gobierno y está hasta esa historia. Justamente eh, cuando aparece Johnny, John Walker como el, como el Capitán América, donde Steve Rogers simplemente dice, no, no voy a hacerlo porque no quiero que me obliguen. Y Ajá. bueno, pues está muy padre. Sentido, bueno. eran, eran cuestiones que, como dice Mario, eran orgánicas. Ajá. Y aparte yo creo que lo que ha sucedido es que también han habido varios golpes de éxito, que yo me acuerdo que así pasó en los noventas, han habido varios golpes de éxito, varias cosas que sorprendieron. Me acuerdo que, por ejemplo, en los noventas Ghost Rider eh, sorprendió a todo mundo. Y ay, es, es una historia oscura y está teniendo cada vez más ventas. Pero pues llegó el momento en el que quisieron hacerlo evento tras evento y de ahí era este, muerte tras muerte o, o, o personaje feo tras personaje feo. Pero agencia y, y, y con dos o tres títulos del mismo personaje. Creo que lo mismo está pasando con esto que están saliendo, Miles Morales tuvo éxito, eh, Miss Marvel tuvo éxito, mm. que en el personaje de Kamala, pero bueno, pues ya llega el momento en el que simplemente eh, se está usando, como dijo Mario, un, un simple gimmick, eso es lo que me di cuenta también al, al repasar algunas de estas historias que quería leer, hubo algunas, la de Superman sí me gustó, a pesar de que sí, está medio forzado ese momento de encuentro. Déjate eso, hablar algunos de, de, ¿no? detalles ahí, como dice Mario, la muerte. Sí, 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 pero eh, sin embargo hubo otros, don, otros dos donde o me pareció mediocre el, el cómic o de plano malo, ¿no? Y, está más y o menos, bueno, está entretenido. ¿Eh? Digo, está más o menos el cómic, este, está entretenido ahorita, así lo que lo va... Ahorita lo vamos a comentar. Espérense. A comentar sí, más. Sí, sí, pero, pero, pero bueno... Sí, la, la, la idea en general es eso. Lo que voy o sea. es que hay, hay algunos que, por, que pueden estar regular o pueden estar bien, pero hay otros que sí están mmm, de regulares a malos, y se nota eso, o sea, que de repente la, las exigencias del proyecto eh, o la prisa del proyecto, porque se nota está apresurado, no van con lo que pudo, pudo haber sido, ¿no? Entonces sí. Es, es, mucho, es mucho de lo, lo que está diciendo ahorita Mario. Este, el, el asunto de que hay mar, varios intereses mezclados dentro del del este, de cada producto de este, de, es porque se lo toman como producto no como historias que quieran contar sino más bien es, queremos que se, se venda más nuestro cómic ¿qué le metemos? ¿Qué, qué, a, queremos llegar a más, a más este, público público que no lee cómics generalmente o que no le interesa ese tipo de historias entonces metemos publicidad hacemos cambios así drásticos este, y reemplazamos a muchos personajes que ya están establecidos para darles un un estatus un, este, un diferente o para fíjate Chicho que, que yo, yo no lo veo así no le, les voy a decir cuál es cuál es mi punto de vista de cuál es el objetivo de todo esto yo no creo que el objetivo de todo esto sea vender cómics bueno eso es uno otros mercados o sea yo creo que tienes que ser muy ingenuo para Cambiar pensar la que la gente que me mandó mensajes diciéndome oye güey ya viste que Superman es gay o que la la gente que está eh, constantemente hablando de esto en Twitter y en redes sociales, que nunca ha comprado cómics, se va a poner a comprar cómics, 
gracias a que pues de repente están siendo representados por estos personajes. Yo creo que tendrías que ser muy ingenuo para pensar eso. Eh, y estas compañías, lo último que tienen es ingenuidad. No, yo lo que creo es que todo, eh, yo creo que estas compañías ven su división de cómics como algo casi perdido. Es algo que manejan, si no es que al costo lo manejan con números rojos. Ahorita sí ya. Y sí. Eh, definitivamente es un tema de marca. Es un tema de la representación que estas compañías tienen ante el público. Y eso se los voy a decir con todo conocimiento de causa, les voy a decir por qué. Porque a no ver. firmé convenio de confidencialidad, así es que se los voy a decir tal cual. Ah, tan, 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 ah, el el, en el 2020, güey, en el 2020 yo hice la interpretación simultánea de la, de la reunión anual de AT&T que se llevó a cabo en Houston, Texas. Ah. La reunión anual de AT&T y AT&T, les debo comentar, que es el dueño de DC Comics y de HBO y, y de, de Warner Brothers. Warner. Exacto. Entonces, en esa reunión me di cuenta de las directivas que ellos tienen. Y una okay, de las principales okay. directivas en su división de entretenimiento era precisamente el resultar incluyentes. El uh -huh. presentarse como una compañía eh, que... que Diversa e incluyente, ¿no? Que, Diversa, que, exactamente. El tema del... Bueno, no tienes idea Vamos cuántas veces repitieron en la reunión la sí. palabra diversidad, ¿no? Sí, sí. Claro, esta, esta, esta reunión la hice gracias a que... A, a, pues el tema en línea, ¿no? Este, Ajá, claro, una, claro, Un evento híbrido que yo hice la interpretación desde aquí de México. Este, y, y fue la reunión anual de AT&T. Uh -huh. pues, vaya, sí, estaban sí, ahí... Sí los ejecutivos más altos de la compañía, ¿no? Eh, entonces, sí, sí. desde arriba viene entonces, toda esa instrucción. Toda esa instrucción viene desde arriba y creo que la división de, las divisiones de cómics de esas compañías se están manejando al costo, se están manejando desde el punto de vista de, ahora, donde sí está eh, el tema álgido es porque ahí sí es donde se manejan millones y millones y millones de dólares. Las películas. Es en Marvel las... Studios. Ah, pero... Uh -huh. En Marvel Studios, eh, y Marvel Studios está, yo creo que fuerte la disputa, porque Kevin Feige es un defensor eh, fuertísimo de, esta, de, de este movimiento, ¿no? Él está activamente haciendo que todo el contenido que está generando tenga, eh, pues, estas características, ¿no? Claro. Malditas agendas. Ahora, no son... Bueno, desde mi punto de vista, lo que está haciendo Kevin Feige no es contenido de mala calidad, desde mi punto de vista. Uh -huh. no, no me parece claro. que Eternal sea, como te dije, una película mala. Shang-Chi no. me parece una película buenísima, cabrón. Bueno, sí. Ahora, sin embargo, Shang-Chi se me hace estúpido pensar que es una película. Ay, la hicimos por diversidad. Que nos... No mames, güey. O sea, me la queda para vender la a película China. de Paya es, es... No mames, pues es lo que es. Pues así... Obviamente está imitando las películas de, de Kung Fu, de Jackie Chan y en fin, pero pues es lo que es, no tiene nada que ver con diversidad, güey, o sea, es... No, pero es para llegar al mercado sea, chino. Vaya, el punto es... No, ¿qué mercado chino? Güey, no, o sea, no, cualquiera no, no, que, no. Que, que le gusten las películas de Jackie Chan, claro, le va a encantar pues... pinche Shang-Chi, güey, es, es una película buenísima. Sí, sí. Bueno, sí, de mi punto sí, de es buena. A mí me no, gusta no, la divertida. Yo, yo iría ahora. más allá, a cualquiera que le gusten las películas de acción o a cualquiera que le gusten las de fantasía, porque también tiene elementos por ahí de fantasía muy, muy bien establecidos, o sea, de un muy Pokémon. bien hechos por el final, 
este, pues le va a gustar, es un peliculón. Claro. O sea. Ahora, la, eh, por ejemplo, donde sí se notan estas directivas y están manejadas con muy poco cuidado, por ejemplo, es la, en la actual serie de Hawkeye. La serie no la actual visto, de Hawkeye, eh, en donde pues básicamente... Eh, Hawkeye pues pasa segundo o tercer término, ¿no? Este eh, realmente no es, no es lo que esperaba. No es lo que esperaba, ¿no? Y esa es la directiva de Kevin Feige en este momento, ¿no? Okay. La sustitución de todos sus personajes hombres. Sí, aquí ¿no? bueno, sí, se nota que están pasando a las nuevas generaciones y su idea es hacer este, Entonces, New Avengers y por allá. Es que sin hacer... embargo, creo que no están entendiendo. Eh, Creo que está bien que se hagan personajes nuevos. Creo que lo que está mal es la sustitución de los personajes antiguos. Wey, Ahí es donde me... la están cagando, cabrón. Güey, cuando introdujeron Saiyajinas, nadie se enojó porque no quitaron a Goku. Claro, wey. exactamente. Claro, Exacto. Exactamente. Es el, Excelente. Es el de, más por clásico, primera wey. vez en la vida que Tavo usa Dragon Ball para dar un buen ejemplo. Sí, exactamente, Tavo. Exacto. O sea, creo que, creo que aquí el, el, el error muy grande es que están excluyendo. Y, y creo que ahí es donde... Pero bueno, independientemente de todo, pues bueno, actualmente todo es, todo es eh, ya eh, dinero, todo es imagen. A eso voy a decir. Cochino y, dinero. Pero, <risa> o sea, y por eso es que, es que yo decía, voy a dejar de pagar, la verdad, Marvel Unlimited. Y, y me voy a voltear a los independientes. Y de verdad que los independientes... Por eso decía yo que, está, que, que actualmente la industria de los cómics está más fuerte que nunca, pero Hay al mismo tiempo está buenas. tambaleándose. Image sí, tiene cosas muy las buenas. Las dos grandes compañías están tambaleándose. Marvel y DC están sí. tambaleándose. Están trabajando en números rojos. A nivel, cómics, esto, a nivel cómics. Y, a nivel y, cómics. Aceleró, no, no, no me malinterpreten. A nivel, a nivel cómics. Lo peor es que lo aceleró la pandemia. Números rojos. Sí, de repente. Sin embargo, si tú, si tú piensas el dinero que produce Batman como concepto o, o Harley Quinn Ay, como concepto, pues no mames, son propiedades yo creo que... que producen muchísimo dinero, güey. O sea, yo creo que calzones de, de... yo creo que calzones de, los... de Batman producen más que todos los cómics en un mes, los calzones de Batman, pañales de yo, Batman que en un mes yo estoy hablando de los cómics de Batman. Y ni me hables un de los cómics sexuales de Batman, güey. O sea, están ah, no mames los cómics de Batman. O sea, mis, mis héroes favoritos, güey, que yo siempre he dicho o sea, siempre caigo hacia seguir leyendo El Hombre Araña o Batman, güey. Toda Ajá. la vida lo he hecho. Exacto. Actualmente no puedo leer ninguna de las dos series. No, no. Las dos series son fatales, güey. Fatales. Sí. El dibujo de Batman está muy chingón ahorita, pero está así la serie. La historia es... es, es uf, o sea, bueno. Está y entonces, eh, creo que... Ahora, y, mira, y... Yo, yo creo que le, le diste el clavo ahí. Y la cuestión no está tanto el aspecto de... Eh, la inclusión, siento yo, ¿no? Es Como la... en los noventas, no mal siento contado. que haya sido la portada o el evento. La cuestión está en, de repente, hacer una cosa atrás de otra, hacer el mismo tipo de cosas una atrás de otra, sin darle un cuidado de tiempo, darle Exacto. un espacio Eso, bueno, creativo. Sí. Al, buscar, hacer... al buscar diversidad, nos están dando lo mismo. Se está dando Son la, las mismas historias que se repiten. Pues, pues, y, o sea, y quita, y quita los la diversidad. Se repiten, o sea, quita la diversidad. No hay ese cuidado de armar también la historia. No hay es ese cuidado de, de, alguna, de expresar ciertas cosas. Y sí. muchas de estas se sienten hasta armadas al trancazo, cabrón. Y se nota... Son no, no, nunca al trancazo. No al trancazo. Son armadas con focus groups. Exacto. Y armadas con no, no, la sí, profunda información. Pues, se nota con la sinceridad. Un par de las que yo leí sí están armadas al, al, 
al, al yo, yo creo que yo creo que ya a nivel general pues ya agotamos el tema yo creo que vamos a entrar ya a específicos bueno pues si el me objetivo quieres, aquí terminar de hablar a ver qué más tienes que decir al respecto Oy, disculpe Pedro. mi querido Pedro lo siento que, que... ¿Qué más tienes que decir aparte de que está hecho el trancazo? Pues a ver, primero eso, o sea, creo que están, hay muchas de estas historias que terminan eh, siendo al golpe, siendo eh, simplemente con una, una serie de limitaciones, una serie de cosas que de repente, pues, no hacen que eh, tengan ese valor, porque bueno, pues a veces el mismo formato es el que pesa más que la historia que se quiere contar. Entonces, bueno, eh, ahí es donde de repente se nota que, como tú dices, simplemente es hacer el buscar hacer el dinero por hacer el dinero, no, no sé, expresar algo o no contar algo. Entonces, ese bueno, es un poquito de todo el problema. Eso, pero... No sí. darle el tiempo, bueno, no darle el espacio ah, a lo que a tú ver, le ver. quieres presentar a la gente. Estás, estás peleando mucho, también. mi querido Pedro. Mira, Oye, les quiero platicar yo, algo que les yo, pegué hace como un mes en el chat. Estaba, una, estaba en su podcast o videocaso, como le quieran llamar, este Chuck Dixon, este escritor Chuck Dixon, que estaba platicando, que siempre anda... Lo platicaste ranqueando. en el podcast, de hecho, Tavo. ¿Lo platicaste en el podcast? Lo platicaste en el podcast, sí. En el podcast, ver, entonces ya no lo digo, lo repito ahorita. Estaba pues, si platicando rápido, que... Ya lo platicaste en el podcast. Rápido, lo rápido, platico rápido. rápido. En una de sus anécdotas de... Porque estaba vendiendo manga más que el cómic ahorita. Dijo que en los ochentas, cuando le llamaron a la oficina principal, dijo, dijeron, oye, ¿tú cuál crees que es el cómic que más vende ahorita de ese cómics? Ah, pues yo digo que es la... Dijo varios cómics, entre ellos dijo la corrida de Green Lantern con Green Arrow cuando se hicieron Road Trip de por qué no proteges a la gente de color de los Estados Unidos. Y dijo, no, eso no es lo que más vende. Entonces, ¿qué es lo que más vende aquí? Superman, Luisa Lane. Porque la gente quiere entretenerse, quiere pasarla bien. O sea, que están diciendo que siempre los cómics vendían políticos. Hay mucha gente que está buscando cómics para entretenerse. Exacto, como los que recomendamos y, ahorita. No, y, y no es lo principal. Obviamente sí tienen que existir estos cómics, pero no tiene que ser lo principal. A veces nomás quieres sí. ver a Superman dando guamazos y, y no por eso tienes que andar desliándote por todo. O sea, no tiene que ser una sola corriente. Tienes que sacar todo tipo de, tiene que sacar todo tipo de cómics y y no te ha de extrañar que la gente quiera, no sé, leer las aventuras de Archie, aunque sea lo más seguro, aunque pues, ha sido más progresivo que nada en los últimos años, pero bueno, es un ejemplo. Nos estamos hablando en el chat, Birdwright, creo que ya lo hemos este, leído de, de, de Image, me, me suena conocido. Right? Bueno, no entonces... Bueno, eh, ahora no, espérame, otra cosa nada más ya para acabar. Eh, lo que ahora decías sí acabar. también de... Sí, ahora eh, sí para acabar. Eh, Llega. Bueno, si quieres, ya, ya no hablo y ya. No, ah, pues, lo anuncias y háblalo. Pues a ver, al grano, échalo. Pues justamente, yo creo que muchas veces también no nada más entra la cuestión de los reviews positivos de todas estas cosas, el hecho de que eh, se vaya a decir que, ay, es que si tú lo criticas eres un intolerante, porque pues... también... Justamente las que no me gustaron, las dos que una que me pareció mediocre u otra que de plano detesté, chequé los reviews para decir, bueno, ¿qué, di ¿qué dijo la gente de esto? ¿No? O sea, ¿cuáles son las opiniones? Y me encontré varios reviews muy poco sinceros. Eh, y Eso. yo creo que, a ver, yo creo que más que la cuestión de, más que un sitio, un solo sitio, encontré que fue el que sí, eh, como que estaba poniendo reviews más sinceros. Y no es nada más la cuestión de decir, ay, es que si los criticamos nos van a decir retrógradas. 
como que de repente estos grupos están queriendo cerrarle el ojito a las grandes compañías como para decir, ¡ay, financiennos, financiennos! Es. Este, nosotros no es que somos sitios, una maquinaria ya. Es que eh, con eh, sitios eh, como CBR o así de repente que, que viven de la publicidad de, de los cómics o, o publicidad y necesitan llamar la atención a series de barbaros o decir cosas contra... Este, tu perro, Pedro, porque no es canica. Este está jugando Halo Canica ahorita. Ahorita está jugando Halo, así que no, está, no es canica. Pero bueno, sí, es la que... maquinaria de la publicidad que ya muchas veces está incluida en la mercadotecnia. Muchas sí, veces es, pero así. la gran diferencia actualmente es que, eso es a lo que no hemos llegado ahorita, es que eh, ha cambiado tanto el mundo que en los noventas sí. la crisis cosa. sucedió porque se querían vender cómics, se buscaban Ajá. vender cómics, y los cómics eran una industria muy redituable, y eh, se buscaba que, que se vendiera el boom chingo de los cómics. cómics, el boom total de los cómics. Actualmente, los cómics es lo que menos importa, el vender ejemplares de cómics es lo que menos importa, porque los cómics son el medio a través del cual estas compañías proyectan su imagen y la manera en que estas propiedades intelectuales, al hablar de los personajes, Ajá. en que estas propiedades intelectuales producen dinero, es precisamente a través de esa imagen, la imagen que se vende a través de los cómics. Sí. Entonces, oí, oí el, que veamos una, el que veamos una imagen de un, de un Capitán América, eh, el, por ejemplo, el Capitán América gay o la Capitán América, que es una chavita, o el, o el Capitán América que es América eh, un, un piel roja, güey. Eh, es, todas estas imágenes... Patriota. Eh, lo primero fue... O sea, es muy claro que lo primero fue crear la idea de esos, de esos personajes. Sí. Y después se hicieron historias mediocres alrededor de cada uno de esos personajes, porque permítanme decirles que son historias ah. profundamente mediocres todas las que... Eh, y la historia que, lleva, que hace que, que Steve Rogers conozca a todos esos Capitanes América es la historia más mediocre que he leído en años de Capitán América. Es una historia, eh, pues, sórdida, muy, muy, vaya, aburrida. O sea, me forcé a terminar de leerlo porque quería, porque iba, era para este episodio, ¿no? Pero, okay. pero realmente es una Serio. cosa que ah, yo pasé era, de... era, era una historia pésima. Ahora, sin embargo, no pasé segundo para, para el vender el... Actualmente el modelo, de, y, y, y a lo que quiero llegar con todo esto, que todavía no llego, es que actualmente la, el verdadero dinero, el verdadero dinero está en las suscripciones. Uh -huh. Y las suscripciones son impulsadas por la imagen, no por el contenido. La prueba está en Disney+. Plus sí. Entonces, la gente paga suscripciones con compañías... A, con se quien, exactamente. Entonces, eh, creo que estas compañías están pensando que al presentar este tipo de contenido la gente se va a identificar con ellos y van a pagar las suscripciones, ¿no? Entonces, mm. por eso es que estos cómics luego resultan tan malos como este de United States of Captain America, que es un cómic que verdaderamente te quedas anonadado mm. de lo malo que es. Es, co <risa> es como un cómic mm. hecho eh, por, por aficionados, güey. Sin embargo, es, es una, eh, obviamente es un, eh, es un cómic que lo que busca es que se presenten esos, estos, estos pin-ups, que se presenten, porque vaya que impulsó Marvel Unlimited, por ejemplo, las imágenes de esos Capitanes América para vender la suscripción. El dinero actualmente está en las suscripciones. 
Entonces ellos lo que buscan es eso. Entonces ese, okay. es, ese es el endgame, creo yo. Ahí es, ahí yo es estaba... donde va todo. El endgame yo... es ese. ¿No? Entonces, creo que a fin de cuentas, todo esto, todo esto va a implotar porque creo que por un lado Disney Plus, a menos de que empiecen a meter verdadero contenido, eh, bueno, no, bueno, no lo sé, cabrón. No sé si la gente se va a ir en algún momento de Disney Plus. Pues ya se está porque yendo. Creo que es una... no, Ahorita ya están perdiendo muchos suscriptores. Porque créeme, yo, yo lo tengo y te lo voy a decir con toda sinceridad, porque mi suegro lo pagó, cabrón, y, y lo pagó un año completo. Wey. Yo nunca Ahora, hubiera pagado Disney Plus, güey, pero lo veo y cada vez que lo abro para ver algo, es, es lo mismo, de, no hay nada nuevo y es muy poco el contenido que tienen. Sí, muy poco, sí, cabrón. Sí, pero qué raro, Disney, siendo tan grande ahora, debería tener mucho más, o sea, pero... Pues, pues mira, a ver, lo, lo que sucede ahí con Disney Plus, la, la situación es que lo está poniendo una parte en Star Plus, ¿sí? En Star, que es la parte de Y en donde lo, lo se va, que, yo, a ver, por, yo por lo cual, eh, Disney Plus va a seguir siendo un súper, súper, súper negociazo, a pesar de que sí se va a ir algo de gente... Y yo lo veo, yo por, lo tengo gratis por mi hermano. Y me dice, no me gusta esta madre. Pero Los niños. la verdad es que lo tengo por mi, por mi hija, ¿no? Para las ah. películas, las caricaturas que ella quiere. Que, entonces, uh, todos sí, mira, aquellos que tengan... De, ni, de niño ni a madrazos me pagaban de Disney Channel en mi casa. Bueno, entonces, <ríe> entonces yo creo que ese, ese es el endgame. Entonces vamos, vamos a pasar ya, a, a, porque si no, no vamos a acabar. Vamos a pasar a ver, ya a cómics específicos. O sea, yo, ver, creo que no yo en lo personal eh, busqué lo más eh, eh, estridente, que, lo que me pareció más estridente, y obviamente pues me fui sobre Superman Son of Kal-El y United Ajá. States of Captain America. Me no, parece no que son los dos cómics más estridentes eh, actualmente en cuanto a, con este movimiento. Mm. Eh... eh Voy a empezar por, bueno, de, de realmente de United States of, of Captain America, no, no tengo mucho más que decir de lo que ya dije, que creo que es... ¿De qué se trata ese? Bueno, mira, la, la premisa es que alguien se roba el escudo del Capitán América. Uy, ya un se tipo me de escudo de Capitán no, América. No es alguien se lo roba, se lo roba un Capitán América, alguien vestido como, como el Capitán mm. América, que además es súper velocista. Ya desde ahí dices mm. tú, okay. ¿what? ¿Qué? Sí, bueno, y entonces anda haciendo cosas con el escudo, que le avienta Uy. el escudo a un tren y lo hace chocar, y... bien grave todo, Man, y entonces si resulta Capitán que América. el Capitán América se encuentra con un muchacho eh, que pues anda, anda de vagabundito en los trenes y mm. tiene su bote de basura pintado de Capitán América, no es que yo haya hecho nunca eso, nunca agarré un una tapa de, este, de bote de basura como escudo. Claro, porque nadie es este, aquí. Nadie, es, nadie ha hecho ah, eso. Ya sé eso, nunca. Este, bueno, este cuate trae su tapa pintada de... O sea, el concepto está chido, güey. Y, resulta, y el, el, el muchacho es, es un güey que sal, salió de los barrios más, más amolados y todo. Y el güey anda tratando de hacer cosas buenas en los trenes y Vestido de Capitán América, ¿no? Uy. Este, pues, y, y, pues resulta que, y pues resulta que pues es gay, ¿no? También, también es gay. Y es, y eh, pero, o sea, el concepto está chido, pero de nuevo es, es una historia de lo más sosa, güey. Yo creo que 
Puede, pudo haber habido ahí una buena historia con este personaje, inclusive este... No lo sé, cabrón, pero, pero así pues parece un concepto muy estúpido, porque para colmo Capitán América lo toma en serio, güey. O sea, y le dice, sí, vente con nosotros, vamos a, a, a atacar a los... Hacer mi o sea, nuevo Bucky. Así que exactamente, o sea, es un güey que pues, güey, trae una tapa de bote de basura, no mames, güey. O sea, obviamente no tiene ningún entrenamiento, no tiene solo el supersoldado. No, no, no. Nada. Y, 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 y lo vas a poner a darse un entre con el güey este que es que es como pinche Quicksilver, güey. O sea, sí, no, 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 pero a, es, a, es, a, eso es mucho del problema también que existe. O sea, que siempre los personajes son porque son estos personajes y, 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 o sea, y son chingones por todo. Como es exactamente, o sea, es más competentes que el este personaje. Este, nunca vimos a este personaje hacer el camino del héroe. No nunca, tiene un arco, exacto. nunca lo vi, no tiene un arco. No, 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 tiene, no. no. O sea, simplemente es el concepto de este muchacho uh -huh. lo que ya lo valida. Y si no lo validas por el, Uy, por el solo concepto de serlo, sí, quiere ya. decir que eres intolerante. Y de ahí pasamos a... Espérame, El resto de la premisa, el resto de lo importante de la premisa de este cómic es que hay una red Exacto. de Capitanes Américas, mm. de muchachos o de gente que usa el, el símbolo del Capitán América, se viste de Capitán América para mm. hacer cosas buenas, para, hacer, para ayudar a su comunidad, para, para hacer las cosas que no puede hacer el Capitán América. Y hasta ahí está bien el concepto, güey. Porque mm. si sí, el Capitán sí. América se anda peleando con extraterrestres y la chingada, está chido el concepto, güey. El problema aquí es la terrible ejecución de este cómic, güey. Sí. Porque todas las historias de estos otros Capitanes Américas me parecen de lo más estúpidas, cabrón, aburridas, de huevísima, wey. hechas al chingadazo. Entonces... No, y, y aparte, no nada más eso, hasta el plan malvado de, de los villanos... Ah, no, olvídate, está wey. de infantil. O Fíjate sea, que el, de repente el Monger, que es el por villano... Por momentos dicen que lo que quieren es desprestigiar al Capitán América y a los Capitanes yeah. América. Pero después Uy. dicen que quieren matarlos, pero casi no tienen poderes y era para sí, que sí. Eh, los pudieran matar de golpe. O sea, no, 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 no. Hay una serie de cosas no, ahí en esta ejecución que... Al principio yo dije, no, a esto, Mira, oye, le hubieran dado un poquito más de páginas, desempolvaron un personaje de más los el plan de los villanos, pero ya después se sí. comenzó a notar todo hecho al chilazo, al chilazo. Claro. Des de desempolvaron un personaje de los setentas, que es, se llama el hate monger, es el odio de Hitler que tomó personalidad, cabrón. Uh, y tiene el poder de controlar masas e inyectarle odio a las masas. Hay check en Hate Monger, güey. Búsquenlo en Léelo, güey. Es un personaje pues, muy viejo, güey. Y, se, y siempre vestido así como del Ku Klux Klan. Uy, oh, no mames. Todo eso se metieron a acabar. Entonces, no, no, pues esto es, te digo, es un personaje muy antiguo, cabrón. Sí, 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 claro. Por pero, eso, pero la manera en que lo ah. usaron aquí, pues está, vaya, de veras es, es de risa. Es un, es un cómic. Vaya, todo pendejo, la verdad. O sea, está todo ya. pendejo el pinche cómic. Creo que a mí la, la única parte que sí me sorprendió así, a lo mejor porque estaba tan del nabo todo, que yo dije, ay, esta me gustó igual y de aquí en adelante ese, la historia corta del Capitán América aborigen, del indio americano, pues de repente una historia así como que bien sencillita, como que, pues digo, sí, sí es cierto. De acción sí, es cierto. y es el que, es el que sí, estaba más chido, sí. Ajá, no, la ejecución fue la que estuvo mejor. Que ahí eh, esa historia corta hubiera brillado mucho más. No era mal dibujante, 
pero un dibujante con más callo, con más detalle, era para que hubieran puesto unos puntos de vista así como que más, más impresionantes en las escenas de acción. Pero... En general, toda la serie, el dibujo es pésimo, para uh. desde mi punto de vista. El dibujo es súper mediocre. No, no, por eso. Pero te digo, en claro. ese número, yo sentí que dije, bueno, oye, con un dibujante más cuidado, con más experiencia, esta historia cortita se hubiera visto todavía más espectacular en las páginas de en medio, en las páginas donde uh -huh. sucede la acción. Entonces, uh -huh. por eso es lo que te digo, también se nota esta falta de cuidado, de decir, oye, vamos a... Es el capi... No estamos publicando el Capitán América, porque en estos meses, sí. en estos meses no había salido nada del Capitán América. Oye, vamos a poner... No sé ni qué historia. Vamos a, a dedicarle tiempo, vamos a sí. poner unos dibujantes buenos, vamos a hacer algo que quede chido, que le guste a la gente. Sí, sí. El... Pero pues no... De plano, pues es eso, hecho es. así algo. Hacer dinero rápido. Sí, sí Ahora, no, no, no. Para mí, el otro lado de la moneda es Superman Son of Kalel. Que eh, de entrada yo lo, leí los números y yo dije, pues, está chido, cabrón. Está bueno. Está, está eh, mira, para empezar, de momento dije, vaya, qué padre representación eh, de Superman como papá, ¿no? Eh, Más porque menos. de momento me dije eh, eh, la manera, en esas escenas entre John y, y Superman uh -huh. este, pues me parecieron muy interesantes, cabrón hasta, hasta que esa noche me dormí y me quedé pensando o sea, yo le hablaría así a Marito no, cabrón, o sea y ahí te va, ahí te va tienes o sea, la premisa es esta. John, o sea, Superman va a desaparecer de la Tierra. Superman, Superman Clark Kent. Y eso va a desaparecer de la Tierra porque se va a ir a una cosa. Se va a ir. Y eso no, lo sabe ya en, John en otro porque planeta. fue al futuro. ¿no? John se lo sabe. Porque, a la bueno, tienda es que, espacial. Es que fue, ¿quién fue? ¿Bendis? ¿Fue Brian Michael Bendis? No, 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 no. ¿Quién fue? Fue eh, ese, ese este escritor nuevo. De hecho, este escritor. No, 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 el espérame. El que, el, que, el que hizo crecer a John Kent fue Bendis. Ajá. Bendis. Bueno, que lo mandó Bendis, a o sea, con su abuelo. Si no están ustedes enterados, si no están enterados ustedes de las. Es un desmadre. Actualmente, bueno, uh -huh. Bendis hizo un desmadre horrible, güey, porque agarró uh -huh. a los personajes y los, los revolcó por un desastre de continuidad, güey. Eh, trajo a un, a, a un Llorel de otra, de otra realidad y este, estaba bien loco, cabrón, y este, se llevó a John. Y también wey, que iba Superman hasta antes de crecer, güey. ¿eh? Bueno, pues, pues, entonces, mira. pero, pero, deja, entonces, este, esta serie la toma eh, eh, Tom Taylor, es el, es el autor mm, eh, que ha sí, hecho, sí. es un tipo que es, eh, él es un eh, escritor bastante eh, prolífico. No, 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 no iba a decir prolífico, es este. Eh, Polémico, controversial, polémico. Controversial, polémico. Exactamente. Es un tipo que, que, que ha hecho enojar a mucha gente con varias historias, ah, pero al mismo tiempo es, es bueno el cabrón. Es, ok. Eh, sin embargo, no, Ryan, no, muchos likes. Eh, sí. Entonces, bueno, a este cuate le dan, le dan la serie de, de John, porque al parecer desaparece el, una de las. Una de las los dos títulos de Superman, uno es Action Comics, el otro es Superman. Entonces aparece uh -huh. Superman y aparece este, este, se llama Son of Kalel, que desde ahí ya me caga, cabrón, porque ya desde ahí, cuando me caga cuando hacen eso los escritores, güey, porque es decir, hijo de Clark Kent, no, 
este es hijo de Cal el o ya desde, ya desde ahí estás considerando que Superman es un alien, Superman es extraterrestre, cabrón. Ah. Eh, eh, o sea, para este, me, bueno, me cada con lo los es, escritores pero... no, no se dan, no, perdóname, Superman es más de la Tierra, o sea, ¿Tú sí, te acuerdas sí, claro, de de, de, del hospital donde naciste, güey? Yo no, cabrón. Superman no, pasó unas horas ahí en Krypton, güey. O sea, eh, toda su es. vida ha sido en la Tierra. Todas, Eso es cierto. Toda, todas las personas que conoces son de la Tierra. O sea, es una pendejada esto de pensar en Superman como que no es de la Tierra, güey. Es una tontería, cabrón. A, a menos que estés haciendo la analogía del inmigrante, porque ahí sí, eso sí es, puedes es, decir es, que es un inmigrante, pero un, pero un inmigrante no es... Eh, el, el inmigrante trata de... No es de ajeno ya, ya es la cultura, de... ya no es ajeno, ya es Exacto, parte, sí. exactamente, güey. Imagínate cómo sería Canadá, cabrón. Oh, sí, exactamente, güey. De... O sea, Canadá es un país varios, de inmigrantes, varios. cabrón. La, realmente Entonces, todo el mundo ya ahorita... O sea, está... a mí me encanta cuando con Superman se hace la analogía del inmigrante, pero no cuando se hace el alien, cuando, cuando un autor, cuando un escritor lo considera el alien. Ya. Y ya desde Acá. que le dice Superman son of Kalel, o sea, para él, Superman es Kalel, no es Clark Kent. Pues ahí ya vamos eso. mal, cabrón, desde ahí. Me gusta entonces, eso de John Barr que hizo que, que se concibiera Superman en la Tierra, que llegó el fetito de, en la nave espacial y se concibió en la Tierra y pues nació en la Tierra, viene de sus padres de Krypton, su pero él nació en la Tierra. Ah, cabrón, pues no, no, no sabía eso, mi querido. Pues Tau, la no Matrix venía, que venía, venía, se iba formando cuál? apenas y ya bueno, llegó entonces este, eh, ya me quitó la... Inspiración. inspiración. Sí, sí, estamos. Este, este, estábamos hablando de Superman como Kalel, sí. Hijo de bueno, Kalel. Entonces, eh, hay una, hay una, todo, todo gira alrededor de que John dice, bueno, ¿por qué eh, todo mundo no tiene una vida tan bonita como la mía, no? Este, fíjate que ya después de que lo pensé, me pare, Pedro, Pedro, pon mudo. Ya, ya, este, ya, ya después de que estuve pensando, porque te dije, te, como te decía, yo decía, bueno, está novedoso todo este pedo de que John ande en las manifestaciones y que rescate ah, un barco de inmigrantes y, y sea activista. Sin embargo, me quedé pensando después que John Kent es el clásico adolescente privilegiado, güey, uh -huh. que, que empieza... Mucho más en este caso. Exactamente, que dice por qué las cosas no son tan perfectas para todos como, como son para mí, ¿no? O sea, y, y para colmo tiene un, un papá que piensa que es perfecto, o sea, Superman es papá helicóptero aquí, güey, porque yo, yo la verdad, si me acuerdo de mi papá, güey, sí. mi papá me, me, vaya, actualmente mi papá me dice cuando la cago, cabrón, o sea, actualmente mi papá me, me dice cuando está viendo que la estoy cagando en algo y que, y que estoy bueno. siendo un pendejo, güey. O sea, me lo, me lo dice mi papá y, y, y para colmo cuando me lo dice mi papá me doy cuenta de que sí es cierto, estoy siendo bien pendejo aquí. Y, y, y la bueno. manera en que Superman le dice, le dice a John, sí, hijo, este, no, pues haz lo que tú puedas, yo, yo, porque John, John le dice, bueno, ¿por qué no has hecho nada? Hay tantas cosas que, que podrías te hacer. toca a ti ahora. Y no, no la, la respuesta de Superman es... Pues mira, hijo, yo, ahora sí que yo no soy de aquí, cabrón. Ajá, la Tierra dice. es tu planeta, güey. Tú naciste eh. aquí. Yo no nací aquí. ¿Qué respuesta tan estúpida? Es una, pendejada, es una sí, respuesta realmente. totalmente fuera de personaje, güey. Ah, en eso, eso es lo que o no sea... me gusta de este cómic, que Superman realmente no es el Superman que conocemos. O sea, es una... Prácticamente se ve que lo están sacando para darle paso a, a este nuevo. Totalmente. Exactamente. Y eh, yo, yo creo también este John eh, quiere... Eh, 
resolver las cosas que, que pues Superman no ha resuelto y que en muchos cómics se ha explicado por qué no las resuelve. Porque no porque pueda hacer las cosas. Ah, lo del calentamiento global. Hacer las cosas. Si no, 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 el calentamiento global sí puede resolver. Sí, güey, estoy hablando de... Eso fue el último cómic que salió ahorita. Ok, estoy hablando de situaciones políticas, okay. Tabón. Que el calentamiento global, por supuesto que debería resolverlo, güey, si pudiera. Güey. No, es, es, <risa> no ahorita... De, de situaciones políticas, Tabón. Dice... Yo sé, espérame. Estoy hablando de situaciones políticas, Tabón. Ok. De, de situaciones... Veríamos en, en Injustice, prácticamente. En donde Superman no... no, no en muchos cómics se ha, se ha tocado este tema. Vaya, por ejemplo, en, en Red Zone, precisamente Ajá, el exacto. tema de Red Zone, pues, idea, precisamente el... El, ¿Qué pasa si Superman decide eh, arreglar todo con sus poderes? ¿no? ¿Qué pasa? Güey? Gobernar el mundo. Gobernar el mundo. Además, hay, hay mil cómics en donde se ha hablado de eso. Güey. Entonces, Exacto. Este, yo, ¿no? yo creo que, que aquí eh, John, eh, aunque pueda, no debe ni, ni, no, ni podría resolver todo. Güey. Es, es el sueño adolescente. Güey. Exacto, no, ahí se nota entonces, eso precisamente eh, creo, creo que esa es la principal falla de este cómic Independientemente de lo forzado que me parece uh -huh. El beso con el nuevo personaje O sea, para uh -huh. mí sale de la nada, güey Porque no hay romance, no hay nada Yo no, no veo ni... tanta química O sea, sucede de la nada rapidísimo, sí. cabrón Porque hay una cosa que, 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 que tiene que haber O sea, entre dos personajes donde vas a hacer una relación de ese tipo Tienes que hacer hasta cierto punto romance Y tienes que hacer cierta química y tienes Ajá. que hacer, eh, tienes que establecerlo hasta cierto punto, güey. Y creo que aquí no se establece en lo más mínimo, güey. Surge de la nada en un momento en que, pues, no sé, güey. A mí, a mí al menos me pareció muy forzado. Yo ya sabía que venía. Entonces, pues, a mí me pareció muy forzado. Pero fíjate que aunque no lo creas, es la menor de mis quejas de este cómic. Sí, okay. sí de acuerdo. Ahora, sí, entonces, ahí mira, fíjate que eso creo que hizo que se me olvidara un poquito, ¿no? O sea, me, me, me saltó. Pero, curiosamente, o sea, yo no criticaría el hecho de que fueran muy cercanos los dos personajes porque lo que sí está bien establecido y poco a poco y muy bien cimentado es la amistad entre los dos personajes. Ah, bueno, ¿Cómo, sí. Cómo sí, los dos se van apreciando, cómo los dos se van respetando y cómo dicen, ah, tú eres súper poderoso, sí. pero yo te puedo ayudar de esto. Y esa dinámica Eso. me encantó. Pero en plan de amistad y de repente le pegan un besote, o sea, ¿Qué? ¿Esto de qué pedo? ¿De dónde salió? ¿Cómo por qué? ¿No? Sí, no, no, sí, no, no, sea, es como indicio. esa vez, es como esa sí, vez que pinche Tavo de repente se me acerca, güey, me ah, pega caray. un beso, güey. Y, y yo dije, no, ya estabas pedo, Mario, ese fui yo. Ese Tavo, fue qué pedo. <risa> ah, fue Pedro. Sí. Ah, caray. <risa> caray. No, sí estabas pedo. Bueno, pues. Pero eh, bueno, este. Lo entonces... que sucedió después. <risa> Fue algo que Atrás nunca volvimos a hablar. Super güey, <risa> 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 hasta ahorita, Aldo. Escuche próximamente nuevo episodio de After Dark. <risa> no, eh. pero, pero sí, güey. O sea, realmente el, el, sí. tema, el, 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 el tema del beso y del personaje este y todo, sí. a pesar de que me parece forzadísimo, es la menor de mis quejas dentro de la historia. Sí, me parece realmente. muy mal la manera en que ha sido utilizado para eh, promover claro. el tema de que el Superman gay y que no sé qué. O sea, pero si lo ves específicamente dentro del cómic, uh -huh. no tiene mayor pedo, creo yo. Y, sí, y, no, no, no. Y, y, y no es lo más estridente del cómic. Para mí lo más estridente del cómic 
de nuevo, es una historia que está a la mitad o menos. Bueno, es, eh, yo creo que en el camino en el que va John ahorita es el de hacer un desastre de todo, porque se está metiendo con líderes políticos, se está metiendo con... Y no está haciendo nada realmente como Superman. No, está haciendo, no se está estableciendo como Superman, güey. No está... No, güey. Entonces, sí. eh, creo que... Eh, pues sí, sí me gustaría ver que, que tenga consecuencias de las cosas que está haciendo, porque pues, sí. no mames, güey. Sí, está fíjate que ese, ese, ese rollo... Madre, ese, ese rollo precisamente de, 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 de los de los inmigrantes y la isla esta que se supone sí. que es así, va a acabar en, en algo súper li, ligero y, y tomado por encimita, se ve, porque pues no se pueden meter a criticar el asunto, que obviamente es una similitud de Cuba y de las políticas uh -huh. acá, que sería interesante si tuvieran una posición más, eh, no sé, más realista o al, algo, algo más sólido para, uh -huh. para opinar al respecto, pero simplemente es el conducto para llegar a, a este tipo de Luthor que uh -huh. están metiendo ahí. O sea, realmente es, es una historia así muy por encimita. Y sí se me hace muy gacho que, le, que la publicidad se enfoque más bien en ¡Ah, ahora se dieron un beso! En lugar de enfocarlo a este tipo de... Es que es, que es muy claro pasa. que... Es, lo que es muy claro, como te ves. No, que, que no buscan vender cómics, pinche. No Créanme, no, Pero favor. la plática... Para que Entonces, el Superman esté en el tema de conversación y claro, comunicación. Que sea relevante, Superman. como dice. Yo creo, Ajá, yo creo por, que aquí el, obje el objetivo desde un principio era eh, conectar el nombre. Porque de nada sirve. Porque hay, hay un personaje con todo el grupo de poderes de Superman y Ajá. otro personaje con todo el grupo de poderes de Batman que tienen una relación pues muy bonita desde ah, hace muchos años. <risa> Midnighter y ¿cómo se llama? El, los dos de Authority. Y, y Apolo, güey. Apolo. Son sí, novios desde hace un chingo también. de tiempo, güey. Son, son parte, de hecho, de DC Comics, güey. Ahorita sí. Este, y DC no hace ¿Eh? nada con ellos porque Oye, pues, más, el chiste este no gobierno, era usar... Este gobierno eh, este, autoritario nació justamente en una historia de ellos, en la de Authority, ah, donde pues, ellos eran los personajes entonces, principales. Y Entonces, creo que ahorita están tomando a Superman precisamente con estos personajes para ir a otro planeta a hacer otra cosa bueno. donde precisamente lo matan. Bueno, pues entonces el, el punto es que... Este, cosa que pasó. Que, pues esto, el, el punto era conectar el nombre Superman con, claro. con esto uh -huh. a nivel mercadotecnia Eso. para usar la imagen de la marca del... De, de la propiedad intelectual, ¿no? O sea, de nuevo, la venta, nadie piensa que, el, que la gente va a ir a comprar este cómic. O sea, nadie piensa. A pesar Realmente, de que sí, ¿no? Aquí donde se vendió compras, mucho, pero pues ve el pinche tiraje del cómic. O sea, sacar cuentas de cuánto es el ingreso. Pues realmente es, es irrisorio para, para pinche Warner Brothers y para pinche sí, ATIT. Es irrisorio lo que les pueda producir este pinche eh. cómic. El objetivo, o sea, donde realmente viene el beneficio es... El, el, la, la imagen a nivel corporación, a nivel compañía, ¿no? De, de... Que y no sé no si qué tan beneficioso sea, como dices. Esa, o sea, porque... Y ahí es donde creo que se están equivocando, exactamente. Exacto. Creo que eh, están leyendo mal el, el, el sidegeist, ¿te acuerdas? Sí. O sea, yo creo que están leyendo sí. mal realmente lo que quiere la gente, eh, porque creo que sí hay mucha gente muy estridente en, en redes Ajá. sociales. Que, que habla que quiere esto, pero, no, pero en general, eh, creo que en general la gente no es así, los, los que compramos uh -huh. cómics nos están alejando, güey. o sea, sí, ahora, pero, ahora, bueno, ahora, es que ahora, te están dando una buena historia también, y en general, este, pues, 
todo el contenido que se está haciendo viene con, con, con este tipo de inclusión uh -huh. y, y estas ideas de, de que viven en su burbuja prácticamente los ejecutivos sí. allá. Vaya, este, ¿cómo, ¿cómo puede ser? Y hablando hablando de, de la palabra burbuja precisamente, Chucho, ¿cómo puede ser y y que pudiera decir este escritor en múltiples entrevistas? Hizo una entrevista con el New York Times, güey, con el New York Ajá. Times, Uy. en donde él le dice al New York Times Ese, ¿para que quién? para nada era el objetivo que se hablara del Superman gay y de no. que... No, ah. él simplemente fue una cosa que para él era orgánico ah. en la historia y en la progresión del personaje. No, no eso sí tampoco. Nunca Entonces, lo habían dicho. O sea, y y no favor, es el primero. Porque sería, hay es, que es estar de fuera la de la realidad. Es estar Ahora, fuera otro, de la realidad. El, el, otra el, que, cosa. el que pensara que, que el nombre de Superman junto con una cosa así no iba a causar un revuelo tremendo. Güey, es como si no, dijera, ver, ay, que, que no la muerte de Superman fue algo muy orgánico, que Superman se muriera en el cómic de la muerte de Superman, güey. Claro, claro, claro que no. Hombre, te, te repito, planeo. te repito, o sea, <risa> gente, gente que, que con la que nunca hablo de cómics, nunca nada, güey, me mandó mensaje ese día, güey. ¿Ya viste que Superman es gay, cabrón? O sea, yo... ¿Qué pedo, güey? O sea, yo me enteré por la gente que me mandó mensajes, güey. No sí, tanto no, por... bueno, he estado en, en toda la publicidad ¿No? de todos lados, hasta en el... Sí. Entonces, tengo una cosa en, que... En la tele. Ahora, tengo, eh... tengo un grupo con, con amigos normales, güey. O sea, normales. que están los cómics de gente no, normal. Somos normales, claro. Sí, güey. O sea, gente normal esa que, que ve fútbol y toma cerveza. Ah, es, ah, o sea, gente normal, cabrón. La gente, Tienen esposa, sí. hijos, ese tipo de cosas. Y este, no hombre, estaban escandalizados estos cabrones, güey. o sea, porque además se las dan de padres eh. de familia, güey. Entonces, ah, esa es la otra. Este, no, polémica diferente. No, 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 y además padres de familia católicos y respetuosos. Uy, no, igual la sociedad de Veracruz. Uh, Entonces, uh, no, pues, este, no olvídate lo que, que estaban diciendo estos güeyes. No mames, ¿Cómo están es destrozando los valillos. Ah, estos güeyes, no mames. Bueno, ahí, ahí es ahorita, el otro extremo. Ahí tienes la iglesia extremo, va a quemar sí, los sea, sí está... ¿Cuáles? Sí, ya sí ya está la, de la... La, la idea esta de, 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 de la inclusión y todo eso, pero también el otro extremo, pues tampoco es bueno. O sea, es, ya está del punto medio, por lo menos, no más. Oye, pero hablando yo un poquito de lo que sí me gustó de este cómic de la, de la historia, bueno, está entretenida. Este, está creo entretenida. que igual va a depender de qué tanto se alargue. Este, o cómo termine, pero eh, me encanta cómo hay, han pasado un montón de cosas de Superman, están sucediendo cosas alrededor, pero para nada se siente esta pared de que no puedas entrar o no puedas comprender lo que estás leyendo. Entonces, eso es un elemento que sí me gustó mucho, sí, todo te lo llevan, pues muy bien, es más, hasta la cuestión esta de eh, Flash, yo no sé qué demonios esté pasando ahorita en Flash. Ahorita me enteré que Wally West otra vez es Flash gracias a este cómic. Pero en el que no conozca de, de, de Flash y de que eh, Wally West fue, fue el, ¿Será? El, el, el Flash y todo esto, pues simplemente con el diálogo que tiene con, con Jonathan Kent, que le dice, oye, no, pues cualquier cosa, aquí estamos, qué, qué chido, que ahora tú eres el que se quedó aquí con el changarro. Entonces, ese tipo de cosas y cómo está presentado así muy rápido. Es parte del y, bueno, pues a lo mejor tiene otro contexto para el que conoce el personaje, para el que conoce lo que está pasando en otros títulos de Superman o de DC, pues Puede está ser. chido, pero el que no, lo entiende muy bien y eso me gustó, me gustó esa manera de, de cómo está escrito, ¿no? Puede ser Oye, el ¿Será? Porque yo tiene, he tratado ¿no? de leer cómics de DC últimamente 
y uno tiene que ver con una cosa y otro en el futuro, pues, en el pasado, ver, yo ta, digo ta, 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 de, y... de este cómic en particular, ta, Sí, sí, claro, este claro. Sí, pero... me siento totalmente perdido ahorita con sí. ese porque no le encuentro ni patas ni cabeza a los cómics. En un mes es una cosa y el otro mes es una cosa totalmente diferente. Y ya Después digo, del último burla. evento de Dark Metal, creo que fue que hicieron un su desgarriate y presentaron varias eh, cómics durante una temporada uh -huh. en el futuro, incluido esto de, de Jonathan Kett que en el futuro, que la verdad intenté leer unos cuantos y no me pegó ninguno, realmente no, no, no. me atraparon. Fuera del único que encontré interesante es el de Wonder Woman, porque está totalmente aparte y tiene, es una especie de aventura que tiene en, en Asgard. O sea, de entrada es meterse con mitología y está interesante, ya está muy bien dibujado hasta que termina el, el arte. El otro, el otro que me gustó y por eso comencé a leer eh, estos cómics de Superman de ahorita es el de Worlds of Superman. Este Worlds de... of Superman. Sí, está bueno, está bueno. Son dos numeritos, pero está, está bueno y es el que ahorita está escribiendo Superman y, y Action Comics. Entonces, bueno. Oh, pero no, digo. Es que iban a ah, bueno, es Wars o Superman, no es el, el título que van a cancelar de Superman, que dice que... No, 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 no. Es, de hecho, a, fue el Future State, que fueron solamente es dos numeritos State como todo. Ajá. Sí, pero, pero bueno. ¿Ya acabó? ¿Quién sabe? Es que sí, ese es un desmadre ahorita, como dice. O sea, igual... No, por eso, ya acabó. O sea, fueron, o sea, fueron dos números, allá, allá acabaron me gustó lo que plantearon, me gustó, estuvo interesante lo que plantearon, plantearon un futuro así bien raro de Superman, pero fue el, fue el único que yo, la única historia que yo dije, ay cabrón, esto sí me gustó, este, este, este futuro distópico o este futuro raro, este entre distópico y raro, sí está bien llevado, entonces bueno. Este... Es, es un detalle que no me gusta de este cómic también, de este, el asunto de que Jonathan sabe que su papá se va a morir y no está haciendo nada tampoco, o sea, me tengo que ir porque acá hay la chica sabe que se va a morir, sabe que algo va a pasar, o sea, es volver al futuro, o sea, no le puede decir, o sea, hacerlo un poco más interesante esa parte, pero realmente están sacando completamente a Superman de ahí, o sea, se acaba de morir ahorita y, y, y nadie supo nada, pero... No, pues, a ver, no, parece que se va a morir, o sea, de, de hecho no, el ya, título ya de Superman y el ya, de Action Comics... ¿eh? Ya hay un cómic donde aparece, donde ya lo mataron, que claro. ni te enteraste, precisamente. Ese es el desmadre, que no saben ni qué onda... Y luego sí, se quejan sí. de que leo mangas, que nomás ya tomo uno, tomo dos, tomo tres, y a la burra no, bueno. y a eh, bueno, otra es, Tú les mangas infinitos, Tavo, esa es otra cosa. <risa> Ahora, sí, otra cosa. Son más comercibles, güey. Otra bueno, cosa también, este... Ah, el otro que también leí, que sí, y se nota, ese sí me molestó hasta la trampa que hicieron este, para publicitarlo. Eh... Hay una serie, de hecho, dicen que hay varios números que están buenos. A mí me interesa leer eh, la, la, una historia de Red Hood que hace Studarsky, este, mm. porque es buen escritor. Pero en estas eh, historias eh, antológicas de Batman, Batman Urban Legends, leyendas urbanas, del 4, 5 y 6, eh, hubo una historia de tres capítulos dedicada a Tim Drake. Ah, también, ojo, eso es otro. Y ojo, este, igual. Yo me enteré porque agarran y dicen, ay, que ahora resulta que Robin es bisexual. Y yo dije, pues chido, para el, para el personaje de Damien suena bien, ¿no? O sea, pues si, si te ah. dicen Robin, ese es el que es Robin y pues ha pues tenido, sí. eh, está en la adolescencia claro. donde apenas está entrando a, a ver qué le gusta, que nah, a quién le hace lo rima y a quién no, pues, ¿eh? <ríe> No, digo, pero digo, este, Demian es un hijo de la chingada. Se Ajá, muy es un extraño. hijo de la bueno. chingada y ha tenido una vida... Eh, pues muy, muy diversa, ha, ha sí. enfrentado es que no saben situaciones qué hacer con el muy diferentes. Que también lo mataron Entonces, y regresó. Dije, y... 
Bueno, exacto. Con todo lo que ha vivido Damian y el hecho de que está apenas entrando a la adolescencia, pues que sea bisexual, puede estar chido, vamos a verlo. Cuando de repente veo Tim Drake, a ver, eh, Tim Drake, el que tiene un chingo que he leído cómics de él, me eché unos 30 cómics de él y, y, y además... Spoiler o sea, era su novia, ¿no? Eh, sí, spoiler era, era la novia y todo, pues, todavía... Este, me gustó mucho cuando el que ahorita estaba, el que acaba de terminar de escribir Batman, escribió Detective Comics y él era uno de los personajes principales, Tim Drake. Este, me gustó en esa etapa. Eh, en particular llega así, en el, en el mismo cómic ni siquiera te ponen Red Robin, que ahorita es la, la identidad que estaba usando en esos cómics de hace poco, ¿no? Bueno, hace unos tres, cuatro años, a su madre. Este... <risa> No, no, ni siquiera te lo ponen como Red Robin, te lo ponen como o Robin, Tim Drake. Y desde que comienzas en la página 1, le, le pregunta este, la batichica o la que anda de oráculo, le, le dice, oye, ¿cómo quieres que te diga? ¿Red Robin o...? Y le dice el otro muy tramposamente, casi casi para que, ay, mientras no esté aquí Damian, dime Robin, soy Robin mientras no esté Damian. Y yo así de, mm. todo esto es... Así, ah, más obvio no puede ser para en el tercer número anunciar Robin en todos los este en las redes sociales que se puede, ni siquiera Red Robin o un Robin o el tercer Robin, no, Robin, chingar a su madre, ¿no? Y en cada número, porque ahí viene en el, en el mismo cómic que anuncian, pues una historia con Red Hood, otra con Nightwing, otra con eh, Silot, hasta Silot, Grifter aparece ahí, ¿no? Pero a este lo anuncian como Tim Drake para los conocedores, hijos de la chingada. Entonces, bueno, ya desde ahí, como dice Mario, sí. es la trampa, ¿no? Está planeado, o sea, son, son sí. historias mercadotécnicamente armadas para este, causar esta disrupción, para llamar la atención, para causar polémica y, y, y eso, o sea, es este, la publicidad de la polémica, realmente. No, y, y, y aparte. Aparte, digo, el dibujo está muy bien hecho, está bien hecho, claro, el coloreado sí. está muy bien hecho, a diferencia de este del, 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 de Capitán América. Este, sin embargo, bueno, pues la historia sí está así como que súper planeada para que, ah, quiero que esto pase. Robin está persiguiendo, está de pura casualidad, está dudando de que ahí están raptando a muchachos, a jóvenes. Este, entre tales edad, edades y desaparecen y no se sabe por qué y resulta que están entrando a un culto y se quedó de ver con un amigo de la infancia, se supone que de los cómics, apareció en la, la serie de Robin cuando yo ya no la leía y resulta que este, justamente entre la edad, raptan al amigo y ahora anda buscando a su amigo y al amigo final sí, porque además desde que comienza te dicen que Robin se siente medio mal, está como que ay, tiene dudas existenciales pero ni te dicen por qué o qué o sea, y tú así bueno, pues, ¿qué, es, ¿qué le pasa es, a este güey? y ya al final, cuando le raptan, ah, porque le raptan al amigo cuando están cenando al final cuando ya rescata al amigo y no sé qué, le dice este ay, la verdad es que este, sí, qué malo que interrumpieron nuestra cita y ahí de la nada se da cuenta que sí le gusta a su amigo porque le dijo, este, eh, nos interrumpieron en nuestra cita y el neta era cita. Ay, mi subconsciente no quería ver que es una cita, no manches. Mm. O sea, ese diálogo es así como o sea, que de, ¿cuál? O sea, 
Pero la neta, la neta, te voy a ser sincero, güey. Yo por eso no salgo solo contigo, pinche Pedro. Y si vamos al cine, dejo un lugar en medio de los otros dos. Güey. Ay, chulo. O sea, no, 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 pero pésimamente. Escrito. No, sí, güey. No, a, no, aparte, no me vaya yo a dar cuenta a la mera hora. A, aparte, la, la, la resolución. A la mera hora, de, de, de Pedro, esto. por eso. Por eso hay tanta sección, tensión sexual entre nosotros. Güey. Sí, güey. No, no, no va a ser tu compadre a nada mí, más, porque. Güey. Imagínate, cabrón. Que cogiendo a Pedro. No, 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 oye, ahorita que ya se enteró no, que el, 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 el episodio que mencionó hace rato, ya. este, fui yo y no Tavo, va a decir, ah, sí, ahora sí, Tavo, puede ser mi compadre, puede ser mi compadre y no Pedro. ¿Eh? Sí, no, Tavo. Dice Tavo, a mí no me manchen, no me, no me embarren, ah, pero sí, este. Pues no. es igual, entonces, es el mismo asunto trasladado a. Sí, Superman. no, 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 pero, pero te digo, además, Súper obvio, la, la manera en que encuentra eh, a los secuestradores y todo pasa así como que de rapidísimo nada más para que suceda esto que quería el escritor. Sí. ¿no? Entonces, sí, pues, sí, sí. Es la publicidad polémica realmente. O sea, y, y se está usando Ahora, en todos lados. O sea, causa oye, una polémica lamentable. Y de nuevo el tema de la mercadotecnia del spoiler tiene mucho que ver, güey, porque sí, es la claro. que alimenta todo esto, güey. O sea, en vez de que la historia... Alimente, a, alimente esa mercadotecnia. No, güey. Esa mercadotecnia es la que alimenta la historia, güey. Para que venga sí, la gente sí. a ver esa historia. Entonces, no, pero... Ni que se enterara. Exactamente, güey. Exactamente. Y Entonces, digo, está sucediendo en todos lados, en todas las películas, muchas que se sacan así con ese aspecto. Cuando la película es mala, avientan una cosa así de que, ay, va a ser así polémica. Y, le... Y la gente uh -huh. va a verla por eso realmente, o sea, ya están aprovechándose mucho de eso en películas, en libros, ya está fallando, en cómics le... y demás, cuando realmente el contenido no es bueno. Le falló a los Cazafantasmas 2016 que crearon polémica y causó el, el efecto inverso que nomás Pedro fue a verla en el fíjate, cine. Que fí... No, yo fui a ver, Mira, fíjate que no, a mí me encanta esa la película, güey. A mí me gusta no, mucho pero, esa película, cabrón. Pero digo yo fui que a verla al cine y me gusta contigo, mucho, cabrón. acuérdate. Fuera que fuimos juntos los tres, que estaba vacío el cine, pero digo que la misma publicidad que le quisieron hacer sí, muy polémica la... provocó que nadie fuera a ir a verla. Es que sí, fíjate que, que en general, uh -huh. eh, eh, cuando se detecta que este pedo es medio artificial, sí rebota a la sí. gente. Sí, sí. Es, que es eso, o sea, sí. lo, pues, ya, ya la gente no se, se da cuenta, puedes ver a través de estas artimañas que utilizan a veces. O sea, sí. Puedes engañar una buena parte y lo puedes hacer una vez, pero. Y ha seguido, pues dices... Ah, ahora, hablando de artimañas, cabrón, o sea, vamos a ser honestos, todos, todos los artistas usan sus artimañas, usan uh, una parte llamativa del dibujito, una parte pegajosa de la canción, yo creo que se valen. El problema es, el es cuando, pero, pero, el, cuando, el problema es cuando están puestas a fuerza, están puestas de, de manera apresurada y de manera forzada, porque... Forzada cada más quien, que nada, porque apresurada ajá, no creo. ¿Eh? No, confiendas magnesio con magnesio. Pues a, a Digo, veces hasta, hasta apresurada, o sea, obvio, cuando te piden que hagas las cosas eh, en un cierto, a fuerzas, en un cierto límite de páginas sí. o de tiempo o de o en un formato así bien de, y construido y entrégalo ya, pues no, no sale igual, cabrón. Entonces, eh, yo creo que cuando son hechas bajo esas premisas, Eso pues, sí. to, todos estos... Eh, eh, cada, cada artista, cada persona que cree algo dice, bueno, a ver, le voy a poner una, hasta el que cuenta una historia, esta parte va a ser la de acción, o esta parte va a ser la romántica que va a llamarle a la atención, 
todos buscan esos momentos eh, especiales, sí. esos, esos momentos de gancho, ¿no? Pero la es cuestión que esto... está cuando uh -huh. está realmente mal hecho y cuando dices, bueno, pues aquí se nota, se nota que me quieren vender algo sí. y no contarme algo, no transmitirme algo. ¿no? Exacto, y eso sucede mucho tengo, cuando las, las, las historias y los, y los cómics y todo está hecho por comité, o sea, mucha gente decide, traen estas cosas que tienen que incluir a fuerzas, entonces, pues sí, se enfocan más en eso y... Ponto que salen más al, al vapor algunas por tantas vueltas que se dan, por indecisiones y por cosas, proyectos en general. Muy a diferencia de los eh, cómics de autor, cuando, como este que te recomiendo de, de, de Laila Dirk, se nota el cariño, se nota, se nota cómo está puesto. Claro, este, la sinceridad. El, el, sí, la sinceridad, o sea, y el detalle, o sea, en cada cuadro que se vea bonito, que tenga secuencia. Tienes tiempo para desarrollar una idea, tienes tiempo para hacer las cosas bien porque te interesa, porque te gusta. Pero sí, como dices, las otras son simplemente por comité. O sea, es más artificial todo el asunto. Ya sea, pues sí, como es. Tal vez algunas rápido, pero más bien forzadas. Forzadas. Es, es, es lo, que, lo que se nota mucho. O sea, porque puedes tener las ideas que, que quieras y, 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 y presentarlas, pero cuando se siente que están forzadas y que te están vendiendo más la idea, Casi, casi como películas de estas este, religiosas. <risa> a ese nivel se nota en algunas, en algunas cosas. Pero bueno, así está. No eso? te oímos, Mario. Sí. Tienes que tomarte de salud. Bueno, chavos, entonces yo dije, permítanme, permítanme un momentito. Voy a agarrar una cosa. Bueno. Te Vamos permitimos el momento. Ya la agarré. Eh, ah. Ay, ya la agarró. No la sueltes. En, en aquel ahora, post. No la sueltes. Ahí estaba el rulo post. en el chat. Dice que ya no Rulo lo, lo reclama, entonces tiene que ir. Oh, ok. <risa> en, la, en aquel post de, de que dije que ya no iba a pagar pinche Marvel con límite, dije que, que me iba a voltear a, a otros cómics, ¿no? A, a compañías independientes o otro tipo de cómics, ¿no? Entonces, uh -huh. <risa> quería, yo, quería yo mencionar las cosas que he estado leyendo. Que si valen la pena, vale. Que, que creo que, pues, no solo valen la pena, sino que me han parecido muy buenas, ¿no? Y, y quiero, que, quiero que recomendar aquí que... Échale, es lo que y están que, pidiendo. Y que además, eh, pues, vamos a comentar a profundidad en los superhéroes porque algunos de estos quiero dedicarles episodios, ¿no? Va, va, va. Entonces, bueno, lo primero, algo de DC Comics, de que sí es dentro de DC Comics, pero es, para mí, es cómic de autor, es cómic independiente, porque es una, es una, un grupo de cómics liderados por Joe Hill, ah, el autor oh, wow. de, de terror, uh -huh. eh, el, hijo. El, hijo, el hijo de Stephen King. Uh -huh. eh, y hay algunos que están escritos por él y, y otros que son eh, simplemente como que él está curando el contenido. ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, la, el que se llama Canasta de Cabezas, Basketful of Heads, ah, se me hizo buenísimo, güey. Otro que se llama... Case, no es una Lo, mira... No, no les quiero ni siquiera echar a perder el, el, bueno. la premisa, cabrón. Pero el dibujo me encantó. La protagonista me encantó, güey. Este, me encantó. Basket full of heads. Basket no quiero echarlos a perder. Sí lo escuché. Este, chequenlo, es un, es un solo trade. Eh, hay otro que se llama Plunge. ¿Plunge? Es ¿Cómo? de unos rescatistas. Plunge de echarte al agua, sí. Eh, mm. Unos, unos eh, que hacen salvamentos marítimos, güey. Pues se encuentran ahí, ya sabes, Colombia con un pedo ¿no? el mar, güey, este, muy bueno, cabrón, 
Ambos okay. son como películas de terror muy buenas. Chido. Eh, eh, otra cosa, otras cosas que he estado leyendo, que esto me gustaría que, que eh, hiciéramos episodios dedicados, es últimamente me he vuelto fan de todo lo que hagan este dúo dinámico de Ed Brubaker y Sean Phillips. Me encantan sus cómics. O sea, es, es una onda muy pulp, muy... Bueno, ah. he estado devorando los cómics de esos cabrones, güey. Actualmente están sacando una serie que se llama Reckless. Eh, ok. Es básicamente... Son, eh, lo empezaron a sacar en el 2020, justo con la pandemia. Uh -huh. y, este, y cada número es totalmente autoconclusivo. Son este, historias eh, de un caso específico que aborda este detective. Este, y, pero todo sucede, eh, pues es en el, él lo está contando en, en la época actual, pero pues está contando pues, historias que pasaron en los ochentas. ¿no? Nada, ¿cómo les, ¿cómo les explico? Ninguna historia es eh, con... O sea, nunca se va a acabar el mundo en ninguna de esas historias. Son, son historias puras, okay. son historias... No es más eh, aterrizadas. Muy aterrizadas en, en, en la realidad. Otro, vaya, ya comentamos en el podcast Bad Weekend y Pulp, dos historias que me encantaron también de Drew Baker y Sean Phillips. No me eh, y, y otra que no. me encanta es The Fade Out. Esa, bueno, es una, es una novela completa que viene en tres números, está bastante larga y es una onda totalmente noir, una historia detectivesca en el mundo de Hollywood de los cuarentas, güey. Uh -huh. eh, se las recomiendo un chingo, cabrón. Este, tiene mucho que ver, de hecho, con este pedo de, los, de la lista negra de los autores, que es un tema que le gusta a Pedro por aquello de, de este escritor Trumbo, güey. Este... Uh -huh. Chequen esta, esta historia de Fade Out, se me hizo buenísima, el dibujo es buenísimo, cabrón. Este, vaya, lo que hagan estos dos güeyes, eh, Edward Baker y Sean Phillips, todavía tengo muchas Muy cosas bien. por leer de ellos, pero qué bárbaro, no, hay, no, han, no he leído una sola cosa hecha, hecha por ellos dos que me aburra o que sea mala. Está, está increíble, cabrón. Este, sí. Otra cosa de DC Comics que he estado leyendo y, y me ha satisfecho un poco mi mi craving de superhéroes, digamos, es Justice League Infinity, eh, escrito por J.M. Demetis. Es una miniserie que solo va a durar seis o siete números. Se llama Justice League Infinity. ¿No es la de... Es, ¿No es, es la, la de continuación... Lobo? No, es la continuación no. de la, eh, la caricatura de Justice League Infinity. Es como ah, si hubiera continuado la historia ah. de la caricatura. Ya. Entonces, chequenla, está es bien chida, güey. Como si hubiera un... continuado... Justice League Unlimited, ¿no? Justice la... League Unlimited, exacto. Sí, sí. Y el, el sí, autor no. es J.M. Demetis, que es uno eh, de los autores favoritos de los noventas y dos miles, güey. Y no, él escribía este, para animación, precisamente. Él hizo, vaya, de lo más conocido que él tiene, pues es la última cacería de Kraven, este, uh -huh. para que se den una idea, pero, pero él dejó los cómics Hasta y se fue a hacer otras cosas y ha hecho cosas increíbles en, en caricaturas. Hasta episodios, sí, hecho, sí, sí, ha hecho varios, este, hasta episodios de los Transformers, creo que hacían hace años. Uh -huh. Otra cosa que me está encantando es las Running de las Tortugas Ninja. Ah, muy buena, es de IDW, que, que, yo, que vamos a hacer un especial aquí, estoy esperando Cuando que termine acabe. para Ay. que tengamos un especial. Está muy bueno. Este, que espero tener tener presente con nosotros a Edgar Delgado, que está coloreando. Uy, uh, bueno. este, es Pero, 
pero la verdad está, está buenísimo. Está, está, está espectacular, güey. Está muy bueno. Está, está de IDW, Last Running. Y son Gisman y Laird otra vez juntos escribiendo Ninja Turtles. O sea... Ah, sí, hace, incluso hacen partes de dibujos. Es, bueno, no, no uh -huh. vamos a comentar a fondo, pero sí, ahí está. Ahí están esos, güey. Increíble, güey. Este, otra cosa que me encantó también, he estado siguiendo mucho a Chip Zedarsky porque es un escritor que me ha gustado mucho lo que hace, güey. Sí, también. Este, y sacó un, un cómic que es muy Twilight Zone que se llama el Silver Coin. Eh, chequenlo, son historias de horror, todo relacionado con unas monedas. Al parecer son las monedas que le dio, que recibió Judas, cabrón. Uh. Entonces, 30 monedas de oro. Son historias, historias ¿De separadas de horror, güey. Este, otra cosa que me encantó, solo leí, leí los dos primeros trades y, y me parece que está buenísimo, cabrón. Quiero seguir leyendo los otros trades. Eh, está en Comics Solo Yo Unlimited. Se llama The Sixth Gun, la sexta, la sexta, la sexta pistola. Ah, también se había eh, Colin Bond y Brian Hort. Es, es, mira, no sé si ustedes jugaron Red Dead Redemption. No, ¿Se acuerdan no, de la parte no me lo has prestado. De... Bueno, ¿se acuerdan de la parte de Zombies de Red Dead Redemption, del primero, del de PlayStation 3? No, nadie, no, no, no aquí, no, bueno. No, precisamente okay. es para el otro es, Ok, Western, Western Zombies Magia, güey. Okay. Western Zombies Magia, Armas Místicas. Ahí tienes la combinación perfecta, güey, con un dibujo bien chido, con unas líneas muy... Está bien chingón, güey. Este, Six Gone me gustó muchísimo, cabrón. Hecha por el escritor de Harrow, Harrow County, ¿no? Harrow County. Eh, sí, sí, se llama Colin Bond. Colin Bond. Este. Ahorita que estás hablando de Paul, también. Ajá. He estado leyendo el de Adventure Man. Oh. De Terry Dodson y escrito por Matt Fraction. Ajá. Está, es, es precisamente eso. Es este muy uh -huh. pulp el asunto. O sea, es como aventuras en el, en el, en, sí. en el presente pero recordando a, a cosas de, 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 que sucedieron, sí. de héroes, de, de, del pulp, del pasado, así. Sí. Un asunto más o menos tirando a la historia, eh, de Never Ending Story, por ahí va el asunto. Okay. Pero bueno, el dibujo de Dodson nunca decepciona, es muy bueno, y los personajes que presenta también están interesantes. Este, está muy entretenido, está entretenido más que nada. Hasta aparece ahí Leonardo Olea haciendo el diseño del... del... Órale. Otra de, cosa que, que estoy siguiendo también de Marvel es Fantastic Four Life Story. Ah, la no, es, no llega al nivel de no. Spider-Man Life Story. No, está bueno. Es que yo Pero creo que como a diferencia bien, de Spider-Man que más no o menos tenía su continuidad intacta, no, aquí hicieron no, lo que quisieron está... con los cuatro fantásticos y, y como que no pega tanto porque hace cuenta tienes muy marcadas las etapas del Hombre Araña y aquí no, aquí hacen lo que quieren ¿Quiere? y como que y si quieren que, que, que desmadre ahí. Y si quieren leer algo espectacular, Esperemos. darse una leída ahorita antes de acostarse, espectacular, oh, lo, pueden, lo pueden comprar en Comisolo y rapidito sale baratísimo, cabrón. Este, yo, porque pues me llegó, la verdad, el paquete de prensa, paquete entonces de no necesité prensa, comprarlo. Claro. Spider-Man Life Story Anual, número uno. Ah, ah está, está bueno. bonito, sí. Qué no bruto, qué chingón. Sí, 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 sí está chido. Lo de ella no me... Qué chingón estuvo. Y es muy bueno. Esas son las cosas que he estado leyendo en cómics. Oye, me habías este... recomendado esta de Dai. Dices que también está buena. Dai, la verdad es que me pareció muy bien 
leí el primer trade, pero es muy denso, güey, me agotó, cabrón. Mm. Dai es, es una historia de, de, hagan de cuenta Dungeons and Dragons, me refiero a la serie de los muchachos de caricatura que los mm. meten en el mundo de Dungeons and Dragons. Es básicamente serie, eso, no pero, rebuto, pero haciéndolo rudo, o sea, haciéndolo van a un mundo horrible, güey, a un mundo <ríe> malo, donde verdaderamente, no mames, las cosas son, están mal. Sí, sí. Y uno de adultos. ellos se quedó ahí apresado, güey. Se quedó ahí y se volvió loco, güey. Y ahorita lo regresó a todos, güey. Y se llama Dai porque pues es el juego de palabras, güey. Dai de muérete Dungeons. o Dai de dados. Ah, ya. Entonces, este... Soy bueno, está, ¿eh? Está denso, cabrón. Está... ¿Está, ¿Sí? está, ¿Está crudo? Pero, pero está bueno, güey. Leí el primer okay. trade, me gustó bastante, güey. Este... Pero sí, son las cosas que he estado leyendo. Y también he estado leyendo mucho de Donny Cates. He estado, he estado siguiendo a Donny sí, Cates. Donny gracias, Cates a Venom, gracias, a, gracias a Venom descubrí a Donny Cates. Wey. Entonces, este, pues he estado leyendo la serie de Redneck, que está muy buena. Redneck. Vampiros también. Vampiros Western. Ah, ya. No tiene, ¿Eh? no tiene perdón, de dónde perderle, güey. Está divertido, cabrón. Este, crossover. crossover, está, crossover. Chicho, está chido. Crossover. Está bueno. Todavía no termina está, también. Está bueno. Muchos... Está, está, usa mucho a sus personajes de otros trades que me gustó mucho, cabrón. Hay, hay un guiño a, toda, a todo el universo Image. Que hay una, está, ahí sale hasta bonito. Savage Dragon, güey. Savage todo. Dragon, todo el universo sí, de Image. Sí. Y está muy interesante, se ve que está divirtiendo sí, haciendo sí. esa madre. Exactamente. Entonces, este... Y eh, de cosas viejas, también estoy metiéndome de... O sea, porque pues es, es muchísimo, güey, lo estoy, y me, me ha tardado mucho leyéndolo. Eh, eh, Punisher de, de Garth Innis, la serie de Max. Este... ¿No es de la que se basó para la, la otra, la última película? No, no, no. No, 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 no. no Garth, la nada. historia es que Garth Innis hizo una serie de Punisher dentro del universo Marvel que se llama Welcome Back Frank. Fue después de que Superman se volvió, de que Superman, de que Punisher se volviera un demonio. ¿Se acuerdan de aquello? Que sí, 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 Welcome Back Frank es despecho, cuando ¿no? simplemente regresa, simplemente se olvidan de todas esas pendejadas y llega y es Punisher otra vez normal. Esto fue ah, por ahí sí, del 2001, leí, sí, 2002. Muy buena, güey. Sí, Pero después sí, de eso, Garth Innes dejó a Punisher en el universo Marvel y empezó una serie que es muy de autor, que solo él ha escrito, que se llama Punisher de Max Comics, que es una, una serie muy... Es Punisher fuera ah, del universo de Marvel. Pues fíjate que duró... La, la terminó Garcinis y de ahí continuó unos cuantos números, como 12, 13, con Jason Aaron, pero ya de ahí no pegó. No, no, Jason Aaron no supo cómo llevar No, es que esto, esto es 100% cómic de autor. Sí, sí, sí. Y ese es... Es Garth Innis, siendo Garth Innis, güey. Si te gusta su okay. estilo, es... Punisher, Max, está chingón, está, y, y es para, para, además, ahí, ahí, puta, ahí te la sigues leyendo. Entonces, ese es el tipo de cosas, este es el tipo de cosas que he estado, que he estado leyendo, güey. Ah, otra autora ¿Sí? que también me encanta que estoy leyendo últimamente, güey. Alex de Campi, lo que encuentren por esta autora, Alex de Campi, léanlo, güey. No sé, si, si les gusta... Eh, si les gusta esta onda de, de las películas, por ejemplo, ¿han leído los, los crossovers de Archie y Depredador? Todo lo ha escrito Alex de Campi. Es una chava que, que hace toda esta onda con, con todo parece cine de explotación de los, de los 70. Entonces, este, 
feas y viejas encueradas y todo. Uy. Y ella se sale con la suya porque pues, ella es mujer, entonces puede escribir lo que quiera de eso. Y, este, y está bien chidas sus historias, güey. Este, tiene una serie en específico que se llama Grindhouse, que es específicamente esa la idea, el, el hacer películas de explotación de los 70s, güey. Y, este, y está buenísima, güey. Se encuentra en Grindhouse. Son, son historias de dos números, o sea, cada dos números son, es una historia diferente, güey. Ya sabes, abejas gigantes, este, okay. mujeres, una cárcel el espacial espacio. de mujeres, güey. Viruta este, y Capulina contra los monstruos. Entonces, es, ese es el tipo de cosas, pero, pero chingón, cabrón. Chingón. Ok. Pues ahí lo tienen, es, eso es lo que he estado leyendo Ay, los últimos bueno, cosas, seis ¿no? meses, güey. Los últimos seis meses, eso es lo que he estado leyendo. No, pues, ¿qué están leyendo los Superboys actualmente? Hay varias cosas interesantes. Hay muchas. Por lo regular, nada de, de, eh. de marca, pero por fuera hay varias cosas chidas. Entonces, este, pues bueno. Eh, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Y pues yo creo que, que tenemos que, que empezar a voltear también, uh, que eso es algo que, que nos ha faltado aquí en los superhéroes es una omisión que tenemos fuerte. Está bien fuerte el movimiento de Kickstarter en Estados Unidos entre los autores independientes. Y hay muchas uh -huh. cosas muy chidas, güey. Eh, Kickstarter, creo... los superhéroes <risa> creo que, no, pero vaya, o sea, cre creo, que hay, creo que hay cosas que, que vale la pena leer, sí. cosas sí, 100% no, pues... de autor, de, de gente que ha sacado su propio cómic, lo han, lo han financiado y, lo han, y, este, y hay cosas muy buenas, ¿no? Este, entonces, sí, pues creo que hay que voltear a eso. No están dando el ancho, uh -huh. ahí viene la nueva ola. Que realmente lo que sí, pasó con yo, el, yo creo que, la nueva generación yo creo que la, y, es, y, y todo parece, o sea, se está repitiendo la historia de los noventas. O sea, típico. exactamente, güey. Ahora, lo que sucedió con Image en los noventas está sucediendo en Kickstarter. Entonces, Ajá. van a ver que todo esto se va a recordar así, se va a recordar como, pues, otra época oscura, una, una segunda crisis de la cual... Eh, pues en cuanto vuelvan los autores a retomar, los, los autores, pues no los... Y las no editoriales. Este y, la, y las editoriales se den cuenta. Entonces, sí, pues los autores lo están haciendo cuando, con su contenido original, pero... No, me refiero cuando regresen los autores a, sí, las, claro. a las dos es, grandes, a DC y a, a las editoriales, exactamente. Sí. A eso me refiero. Entonces, este, pero pues bueno, mientras, por favor, cancelen su suscripción a Disney Plus. No sean gachos. Yo ni la pago. Eh, no, no, no. No continúen este, este ciclo. Así es. Pues bueno, algo, algo más que quieran agregar a la crisis del 2021, damas y caballeros. No, pues no. No, no pues no. Bueno, muy bien. Muy bien. Pues bueno, pues ahí lo tiene, estimado Podescucha. Y somos. Pedro Ajad. Chao, Darte. Jesús Morales. Y Mario Padilla, ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes, Pedro. Pónganos reviews en iTunes, sentimos muy bonito cuando nos ponen reviews ahí. Uh -huh. Así es, así es. <risa> eh, Para que tenga más entusiasmo, Pedro, por, por un review. Ah, por razones no. de, de, de inclusión y respeto, ya no podemos hacer el chiste del ano de Pedro y la rueda de carreta enlodada. No, 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 no. Pero eh, ahora estamos aplicando este chiste, chiste nuevo. Uy, tenemos no que, material. Pues, tiene que ver con, con ruedas de carreta Función. sin enlodar. Caballeros, son ruedas de carreta que no están enlodadas y son ruedas de carreta de madera. Así es, una rueda de carreta. No sé cómo tendría sentido, pero bueno. 
No, no, bueno, eso es, nuevo, es un ring cromado, cromado el ring. Es, damas y caballeros. Y pues bueno, se acabó el chiste de la rueda de carreta en la rueda de Pedro. Este, y pues bueno, pues ya saben, pónganos, si pueden ponernos reseñas, pónganos reseñas, pueden suscribirse, suscríbanos. ¿Sabes qué? Y la mejor manera de, de, de ayudar, si usted no quiere dar un centavo, chipulero de mierda, eh, al menos recomiéndenos a sus amigos. Eso. De boca a en su boca. Amigo, a su amigo que está aburrido, su amigo que no tiene que hacer, no tiene que... A su peor enemigo. Pobre diablo que está metido en su sótano sin hacer nada todo el día, pues recomiéndele a los supergüeyes para que nos escuche sea feliz, ¿verdad? Como una pues, lombriz. Bueno, como una lombriz. Y pues ya sabe, nuestro Facebook, como los supergüeyes, nuestro blog, como los supergüeyes.blogs.com eh, Nuestro Twitter, tenemos Twitter, como supergüeyes, y este... Ahora ya, ah, ahora te acabo, ya dejó de manejar el... el el Facebook ahora maneja nuestro Instagram. Nada más que Tavo, como es mi new wave, él le dice, manejo el Insta de los superhéroes. Oh, oh, Tavo le dice el Ay, Insta. Sal, Ustedes sal, saben sal. que Tavo siempre está muy in. De nada más. Él la dice, chaviza. Es el Insta. Eh, entonces, pues, bueno, los superhéroes tenemos Insta. Y los Insta, Insta a que visiten el Insta. Entonces, y los Insta a que visiten el Insta de los superhéroes. Pues bueno, pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. <risa> <risa>